0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 30. Hoy estamos aquí David Arribas y El Calvo, que vamos a hablaros sobre... Eh... Bueno, es más bien un casi monográfico mío, ¿no?
1: Eh, sí. Vamos a hacer un pre essen viene ya dentro de muy poquito, muy poquito, y bueno, pues os quería consultar, bueno, os quería comentar unas pocas de cosas.
0: Ah, es más, te voy a decir una cosa. Este podcast va a salir el mismo día, más o menos, que comienza ya ese... Así que. Sí, es cierto.
1: O sea, la, la, idea, la idea genérica de este podcast es un poco eh, qué es lo que a nosotros, o por lo menos a mí, más me puede llamar la atención de, de Essen y qué es lo que pienso que va a triunfar de Essen ¿no? este año. Y bueno, pues vamos a comentaros un poco por encima cuáles son, cuál es mi apuesta y qué, cuáles son los juegos que van a tener más éxito según yo, cuáles van a ser los runner-up o los que van a estar ahí de segundones. Y luego, qué novedades eh, básicas tenemos en, en este Essen, este ¿no?
0: Exactamente. Pero antes de comenzar, me gustaría comentar que hoy, en la sección de correos y de los oyentes, vamos a poner nuestro primer audio Ah, sí, es verdad, es verdad. Que nos los ha enviado eh, Sagres. Y muy bueno, por cierto, muy bueno. Muy bien comentado, muy bien. Nos lo ha enviado Sagres y bueno, Emilio de nombre, y nada, le estamos muy agradecidos, y luego en nuestra sección de correos de los oyentes empezaremos eh, con ese audio correo.
1: Otra de las características eh, básicas de, de, este, de este podcast es que David no sabe de qué voy a hablar yo, de cuáles son los juegos que yo he elegido, que, cuáles son mis novedades, y, y, yo y yo viendo su escaleta creo que él tiene algo escrito, no sé qué me va a hacer,
0: pero algo... Yo me he preparado algo. Así que vamos ¿Pero a... Pero esto no
1: era mi sección.
0: Sí, es tu sección, pero yo me he preparado algo. A ver si te crees que voy a venir solo desnudo de cintura para abajo. No, de oyente, tío. Ya. Como calma. los oyentes. Bueno, un día tengo una entrevista. <risa>
1: pues eso. Sin más dilatación de, de Finter, vamos a, vamos a empezar con... Comenzamos. Comenzamos. Entonces. <risa>
0: La musiquilla de intro <risa> Y comenzamos nuestra sección pre Essen o ESEN ya porque cuando estamos este, ya, este podcast ya. esté publicado vamos a estar ya ahí, ahí eh, metidos ya en ESEN Se publicará seguramente el mismo viernes el mismo 22 o 23 es 22 22 empieza, pero que es jueves, ¿no? ¿Ming? El 22 es viernes, el 21, el 21 ya abre las puertas para, para prensa y demás Sí, efectivamente, o sea Así para que, nosotros, pero sí, este eh... año hemos declinado la oferta de ir y bueno Sí, bueno, ahí el hotel Pero eh, comienza el, el día 22 para todos los públicos y que es cuando se publicará este podcast y cuando ya empezará a haber mucho ruido en internet Así que durante un par de podcasts me imagino que hablaremos de lo que ha ocurrido en Essen y de lo que se ha hablado y Pero es en este vamos a hablar qué es lo que ha ocurrido antes, empezando por qué juego, Javi pues vamos a hablar... Esta es como nuestra quiniela, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es lo que va
1: a chutar allí. Entonces, para mí, la primera de los cuatro juegos que he traído para, para, para hoy son, es Seven Wonders. Es un juego de Antoine Bauza, que es más conocido por el juego de Ghost Stories, entre otro. Lo va a publicar Asmodi Es un juego... Es un family game. Es un juego familiar de civilizaciones un juego de cartas de 3 a 7 jugadores. Eh, un tiempo estimado de 30 minutos. Y es para, para una, una edad... De, Idónea entre de 10 eh, años en adelante. Eh, los precios que yo ya he visto en Internet, eh, siempre estoy hablando de las tiendas online en Alemania, ¿vale? Todo lo que hablemos a partir de ahora en este podcast va a ser de tiendas online en Alemania. Es alrededor de 35 euros. Tiene un precio bastante asequible, ¿vale? Bien, entonces, si, nos, si vamos directamente al juego, eh, tiene un setup. El setup podemos ver que hay tableros individuales. Con una maravilla, cada uno va a recibir un, un tablero eh, individual y tiene impresa una maravilla, ¿vale? Eh, está, hay que construirla en dos, tres o cuatro partes y es lo que nos va a otorgar eh, Punto de Victoria. Cada maravilla, dependiendo de la que nos toque, pues eso como he comentado, tiene dos, tres o hasta cuatro partes. Eh, por supuesto, el construirla tiene un coste y una vez lo has construido te da un beneficio cada parte. Y cada tablero de, da de inicio unos recursos, que son los que vamos a utilizar, pues bien, para, para ir produciendo y poder conseguir otros otras eh, poder producir y fabricar otros otros edificios el juego eh, se hace en tres épocas y cada época tiene su propia baraja al inicio del juego se reparten siete cartas y tres monedas a cada uno si ahora explicamos un poco lo que es el turno el turno eh, primeramente seleccionas una carta oculta ¿no? De las, de las seis cartas que te han de las siete cartas que te han dado tú seleccionas una y cuando todo el mundo la ha seleccionado pues la muestras ¿no? entonces realizas la acción eh, de la carta y, y las acciones pueden ser o construyes con, bien o con dinero o con recursos o construyes una parte de la maravilla o eh, descartas para conseguir tres monedas eh, puedes construir no solo tu maravilla sino eh, esa carta que tú saques la puedes construir que es un edificio aparte que te va también a otorgar eh, beneficios y más recursos en la fase de, de recursos. Y una vez has terminado la fase de acción, pasas las cartas, algunas veces a la izquierda y otras veces a la derecha. Y volveremos a, a realizar esto durante seis turnos. ¿Vale? O sea, un turno equivale a todo esto, a seleccionar carta, a realizar la acción y pasar la baraja. Y cada época tiene seis turnos. Al final, al final de, de cada época, se resuelven los conflictos militares a derecha e izquierda. Es decir yo voy a tener que pegarme, entre comillas, con el jugador de mi izquierda y mi derecha. Por eso, el, el, cuantos más jueguen a este juego, pues más conflicto va a haber, ¿no? Eh, de los edificios militares construidos, si eres más fuerte, pues eh, te, te, te llevarás puntos de victoria positivos. Y si eres más débil que el contrincante de tu derecha o de izquierda, pues te llevarás puntos de victoria negativos. Al final, se cuentan los puntos de victoria por edificios y por partes de las maravillas construidas. Y restarías los, los puntos de victoria negativos que has conseguido por los conflictos militares. En el libro de reglas hay una variante para dos jugadores que es con un dummy que, que mueve... Un jugador fantasma. Sí, que, efectivamente, que, que mueve alternativamente... Que es movido alternativamente tanto por uno como por, por otro. no
0: Que a dos seguramente no sea un juego tan interesante. Sí, a
1: mí ¿no? me ha parecido que, que para dos... Bueno, entonces, eh, el libro de reglas... Pues es bastante claro, con muchos ejemplos y muy pocas hojas. Muy bien explicado. La verdad que está, a mí el, el libro de reglas me ha venido bastante bien. Eh, ¿Para quién? Conclusiones generales. ¿Para quién? Conclusiones, vamos. Pues es un juego que es totalmente independiente del idioma. Da igual la. la sí. La, de, de dónde venga la de caja. De dónde venga la caja, que no, Porque tiene la, todas las cartas tienen unos, unos símbolos, que son fáciles de entender. Yo creo que está bien dirigido por el tiempo y por cómo se desarrolla eh, para familias y grupos.
0: Sí, bueno, en, en la BGG pone que, que está dirigido a unas edades de ocho o más. Uh -huh. Es para ocho años o más. Entonces,
1: otra de las cosas es eh, la, el tablero individual que te dan de maravilla tiene un anverso que hace que sea un poco más difícil, que de, 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 difícil de construir. No que el desarrollo va a seguir siendo el mismo, simplemente es que la maravilla es un poquito más complicada de, de, de construir. Y también pienso que por el tiempo que se estima que puede durar este juego, podría ser considerado como un filler. Sí, pone unos, una media hora, ¿no? Sí, lo que tú me explicas, lo que tú me preguntabas al principio de cuáles son las mecánicas, pues yo creo que para mí es un juego de desarrollo de cartas a los Race for the Galaxy o, o Dominion, pero con. pero con los combos muchísimo más fáciles.
0: Sí, digamos que, que es un juego de gestión de cartas. Sí. ¿no? Con unos tableros, ¿no? y que lo que tienes que hacer es construir maravillas y maravillas y, y
1: darte con los de al lado tienes por... que construir maravillas militares o sea eh, perdón, edificios militares que te van a atorrar una fuerza y te vas a pegar con y, los de al lado y para eso,
0: para eso también digamos que son siete jugadores no por eso mm. lo de los siete jugadores, por las siete maravillas es cierto, no había caído yo pero muy bien, <risa> sí. ¿qué te ha parecido? pues a mí me parece que, bueno, tiene pinta de family game, como dices tú más que nada también viene de Asmodi que hace juegos muy accesibles a todo tipo de público uh -huh. Y yo creo que puede ser una apuesta interesante para mucha gente, ¿eh? O sea, yo por eso lo destaco. Hombre, para, no es un juego para nosotros, para pero. Para nosotros, no. Es lo que lo que te diría yo ahora, ¿no? No es un juego para jugones. Pero sí que creo que puede ser un juego para regalar o para jugar en ocasiones con, con jugadores ocasionales. Pues seven wonders, no es un juego. O para gente que, que quiere algo ligerito, un filler. Un entrejuego, por Sí, de puede manera. ser,
1: un entrejuego, depende. Lo que pasa es que, claro, un entrejuego para siete, pues tampoco. Pero vamos. Ahí lo
0: tenéis. Seven wonders. De Antoine Bauza, publicado por Asmodi y a ver qué ¿Qué repercusión, tiene. qué repercusión tiene cuando pase Essen, a ver qué oímos de él. Segundo juego, Inca Empire.
1: Este juego es de Alan de Einstein, que es, es una reimplementación del Tohan Tinsuyu, que es un juego del 2004. ¿Vale? El, el nombre lo he dicho fatal, pero es bastante complejo decir. Es un juego para 3 o 4 jugadores, una duración estimada de 90 minutos, y para unas edades... Eh, de 12 en adelante. Yo ya lo he visto. Eh, lo van a publicar tanto Z-Man en Estados Unidos como White eh, Goblin, Goblin Games. Games. Entonces, el precio de Z-Man son 45, por lo que he podido ver, y el de White Goblin lo han puesto esta, esta semana, son 33 euros.
0: Es un juego más bien un poco durillo porque las edades recomendadas son 12 años o más. Si este,
1: ¿Qué mecánica tiene? Pues es un juego de, de construcción, de civilizaciones, de desarrollo y expansión. Los que nos gustan, vamos. Los sí. duros que nos gustan los componentes pues tiene un mapa de Perú con regiones y ciudades y un track alrededor eh, para hacer el seguimiento de la partida anotando
0: los victory points a mí los componentes siendo de Z-Man Games y viendo las fotos que he visto en la BGG me parecen bastante bastante chulos ¿Mm? o sea creo que tiene sobre todo habiendo visto fotos de la anterior versión que era una versión un poco eh, Hasta amateur tú mismo sí era un poco amateur la vendía él y demás eh, He de decir que a mí me parece que el juego tiene una producción gráfica excelente a la altura de Z-Man Games.
1: Pues como os comentaba, eh, los componentes tienen un mapa de Perú, tal, y luego tiene cartas de eventos, piezas de madera y contadores, vamos, casi lo típico. El setup inicial, pues cada uno tiene una región de inicio, eh, centrada en el centro del tablero eh, y una tribu, Cada le otorgan una tribu, y cada tribu tiene unos eh, costes de, co de construcción distintos y unos... Bueno, unos eh, si sí, digamos que, básicamente, pero como tienes que ir construyendo cosas, pues dependiendo de la civilización que te haya tocado, pues te va a costar más o menos eh, el construir, ¿no? El juego, ¿cómo se juega el juego? Pues tiene cuatro eras y varias rondas, dependiendo de la era. Y, se va y cada era, aparte de las rondas, tiene cuatro fases. La primera se llamaría la, la fase del Inca, o lo que es del gobierno, ¿no? Dependiendo de las regiones conquistadas, pues tantos eh, trabajadores te van a otorgar. Y al final de esta fase, el que más trabajadores haya recibido le tiene que dar al que menos. Eso Es un poco una forma un poco de contrarrestar pues el que uno se pueda escapar o, o uno no haya podido conquistar tanto y tenga menos trabajadores. ¿no? Es una forma de, de poder compensar el que luego puedas realizar eh, más acciones. Uh -huh. Esa es la fase 1. La fase 2 es la fase del sol. Y determinas el orden del juego y juegas cartas de evento en un tablero especial. Y cada, y cada una afecta a dos jugadores. Porque digamos que es como una como una aspa y en cada una eh, hay un color y va, de, dependiendo donde deposites la carta pues le va afectando a, a dos jugadores. ¿no? Y tú eliges a quién quieres afectar, tanto positiva como negativamente. Luego está la fase de, de población en la que gastas o usas los trabajadores conseguidos en la fase 1 en construir vías para ir a otras regiones, construir templos, ciudades, en fin, edificios para que es lo que nos van a otorgar los puntos de victoria y conquistar otras regiones y en la última fase que es la Sapa Inca que, que esta es la es el empera, es, digamos el emperador divino otorga victory points, punto de victoria por las construcciones que ha realizado y por las regiones al final de la fase de Sapa Inca de la cuarta era, llega Pizarro y se termina el juego. Una vez aparece Pizarro, se termina el juego. Da de palos a todos los jefes Inca. Efectivamente. Y... Eh, la variante, la única variante que incorpora este juego es que para el final hay en la última fase. Eh, hay varias losetas de, de pizarro. Entonces, puede que aparezca al principio o al final de la última fase. No se sabe bien cuándo. Entonces ahí es un poco tú te vas gestionando Como puedas. Pero vamos, que no, no cambia para nada para nada el juego. ¿El libro de reglas? Pues es eh, bueno, claro y con muchos ejemplos. No es muy largo, es, pero viene con muchísimos ejemplos que facilitan muchísimo la comprensión del, del libreto. Eh, conclusiones. ¿Para quién es este juego? Bueno, pues es un juego que, que al igual que Seven Wonders, es independiente del idioma, viene símbolos en las cartas, es eh, más barato el de, el de Queen Games, y como es independiente, pues bueno, ya, ya veis. Yo creo que es un juego... Más orientado, como ha dicho David al principio, para... ¿Ha White Queen Games? No, eh... White Goblin, White Goblin Games, Games, sí. Si sí, es que me lío. Es que te, te... Perdona, perdona, si sí, es que me lío. Eso, White eh. Goblin Games, perdón. Sí, sí, Inca Empire es de White Goblin Games. Eh, yo creo que es un juego más orientado hacia jugones. Y mm. es bastante individual. Tú, tú te vas construyendo con tu civilización lo que tú quieres hacer... Aunque lo único en que puede haber un poquito de interacción es ese tablero común en el que vamos utilizando las cartas de evento que pueden afectar a varios
0: jugadores, para bien o para mal. Um, ¿Qué te parece? A mí me parece que, que este juego es bastante curioso. Para empezar, Alan Derstein es un, es un, publica, digamos, o autopublica sus juegos en, en su propia compañía que se llama Handman Games o... Handman Games, efectivamente. Y no sé si te acordarás que estuvimos siguiendo durante un tiempo un juego que se llamaba Junction O Junction o no. no. Dry Junction. vale, sí. vale. Sí, sí, es, ¿no? sí, 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 me suena. Sí, que es de hacerte una ciudad en el oeste. ¿Te acuerdas tú? Tu... Ah, es verdad, es de este pollo. Sí, es de este pollo, es del año 2008 ese juego, y es de 2 a 4 jugadores, que es también un juego de desarrollo. Eh, y también de, de gestión de mazo. Ah, muy bien. Pero tienes que desarrollar la ciudad. Entonces ya, ya de por sí, eh, habiendo seguido a este hombre por este juego, que estuvimos a punto de adquirirlo, pues dije, ah, pues mira, puede estar curioso. Entonces, informándome un poco, eh, esta autopublicación de cómo se llamaba el, el, el anterior, joder, espera que lo, lo vuelvo a leer porque es que realmente sí, es un río, poquito, raro.
1: es un poquito complejo.
0: Sí. Tahuantinsuyu. Bueno, pues la la reimplementación de Shintuyu eh, es un juego del año 2004. Ese juego se jugaba con viledas, Con rotuladores. Ibas, ibas pintando, ibas. Sí, ibas sí. pintando, ibas borrando las rutas y demás. En realidad es un juego, como tú muy bien has dicho, es un juego para jugones, o yo creo que es para jugones, porque no deja de ser un juego de trenes. Sí. No, no deja de ser un juego de trenes. Eh, eh, con una temática inca, ¿no? Es decir, tú tienes que hacer carreteras y desarrollar las ciudades con edificios. Bueno, primero haces las carreteras, llegas a nuevas regiones, sí. las conquistas, tienes
1: que... Sí, 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 pero... Mmm, sí, pero vamos, que básicamente... Es... Y luego en esas, en esas ciudades tienes que ir construyendo y dependiendo de lo que hayas construido, pues esos son los puntos de historia que te van a dar al final. Es un juego.
0: juego muy similar a, por ejemplo, Alta Tensión, o a Steam, a Juegos de Trenes, etc. En sí, realidad, tiene su tiene, similitud. tiene esas mecánicas, ¿no? Ese, es un desarrollo similar a esos juegos. A mí y... otra cosa,
1: perdona que te interrumpa, otra cosa que me ha gustado mucho de este juego es que el tema está totalmente pegado.
0: Claro. claro. O sea,
1: va perfecto el tema del Perú, los
0: Incas, las fases, todo. Es o sea, narrativo. Me ha, me ha encantado. Hmm. ¿Estrategias que tiene el juego? Bueno, pues el, el juego, yo leyendo un poco las reglas por encima, también tiene o se ven varias estrategias, ¿no? Una de ellas es que... Tú cuando conectas, eh, una de las, tú, una estrategia principal es conectar ciudades. Es decir, cuando conectas ciudades recibes puntos. Y por desarrollar edificios también recibes puntos. Pero si tú conectas una ciudad, eh, por ejemplo, donde otro jugador haya, haya hecho su, sus edificios, puntúa, me parece que los dos, o puntúa el de las carreteras también, por puntuarte, o sea, por, hacer, por conectar a una ciudad. ¿no? Entonces, eh, hay varias estrategias. Desarrollo, bloqueo a mis compañeros de juego, es decir que puedes tirar por varios caminos yo
1: el, el, la pequeña pega que le veo al juego no es que si, si nos situamos lo que es Perú que es un país que es eh, más largo que ancho pues el centro de donde se inicia es justo en el centro del mapa entonces todos aquellos que tengan la suerte de empezar norte o sur pues les va a ser más fácil expandirse que los del este o este claro entonces bueno, no sé, no sé muy bien cómo se puede desarrollar a partir del cuarto o quinto turno pero bueno
0: Hombre, el juego antiguo, el juego antiguo, eh, Faiduti lo metió en su biblioteca, su ludoteca ideal. Pero también hay que tener en cuenta un poco que mm, eh, es una reimplementación, esperemos que lo hayan mejorado. Y que, que eh, si, si te gusta este tipo de juegos, pues hay que, hay que seguirle de cerca. Ahora bien, tampoco maravilló. O sea, no fue un juego que a la gente le, le encantara. Entonces, bueno. A, a mí, ver, a esperar. Vamos a a mí, esperar mí este ver es uno
1: lo de los que más, más me llaman la atención. Bueno, siguiente juego. Perdón, hemos estado hablando de Inca Empire, ¿vale? Ahora vamos a hablar...
0: publicado por z Games. Y por Wild Goblin Games. Uh
1: -huh. eh, siguiente juego. Este es uno de mis favoritos. London, de Martin Wallace. <risa> de 2 a 4 jugadores, 90 minutos. Eh, de la línea de Tree Frog. Y tiene un precio estimado de 38 euros. Es un juego para explicarlo en una palabra, es tipo Dominion. Es, vas incrementando tu mazo, vas bajando cartas, tal y igual tal pero con una temática totalmente pegada al título. O sea, es la construcción de Londres. Tú vas a ir poniendo edificios, vas a ir bajando edificios, te van otorgando beneficios y puntos de victoria. Pero vamos, es estilo Dominion. Lo que pasa es que, yo creo que a lo mejor te voy a pisar esto, porque a lo mejor lo dices tú, Martin Wallace le encantó Dominion. Es que eso te lo comenté yo. Claro, por eso. Pues te lo he pisado. Coméntalo
0: sí. tú si quieres. No, no, coméntalo. Sigue, sigue, sigue. ¿Qué más da?
1: A Martin Wallace el Dominion le encanta, entonces pues es su digamos su tri, pequeño tributo a, a todas estas temática nueva como el Dominion ¿no? de, entonces pues nada eh, la historia del juego es pues desde el gran incendio de 1666 hasta la llegada del siglo XX, vamos a seguir desarrollando Londres eh, cada uno de una manera individual eh, en ese periodo de tiempo los componentes, pues a diferencia de Dominion eh, London tiene un tablero que muestra Londres dividido en 20 secciones llamadas eh, barrios. Y cada barrio eh, muestra cuánto cuesta construir en él y cuántas cartas robas cuando lo construyes y, finalmente, cuántos victory points te otorga el haber construido edificios ahí. También hay una tabla de puntos de pobreza y, y un depósito de cartas en el mismo tablero. Eh, adicionalmente tiene un mazo de 110 cartas dividido en 3, porque hay tres digamos, épocas, y como todos tiene monedas, los losetas de edificios y victory points, cubos y préstamos, que son muy importantes en este juego. ¿Cómo se juega? Pues te van a dar una mano inicial de seis cartas, y en que lo que vas a tu turno es en robar una carta del depósito o del mazo. Luego vas a tener que hacer una acción, solo una de estas cuatro acciones. Las acciones son eh, o jugar una carta, que es pagas el coste de la carta y la bajas, y, por cada, y aquí, a diferencia del Dominion, es por cada carta que bajas tienes que descartar otra de tu mano. O sea, te va disminuyendo lo que es la mano y, y, la, y tener cartas en la mano. Eh, la segunda acción es eh, gestionar tu ciudad. Pues las cartas que ya hayas bajado las vas activando, bien sea pagando o gastando cartas. Cada carta te va a indicar en cómo tienes que activar el, el edificio. Otra de las acciones puede ser eh, comprar terrenos en el tablero central, que es pagas y robas cartas en ese momento... Y por último, robar tres cartas. Cuando se acaba el último mazo, de los tres que hemos dicho que hay, se acaba el juego. Así de, así de simple es, es eh, Londres. Hay una cosa que se llaman puntos de pobreza que he explicado antes y hay un track en el tablero central. Y es en el, al inicio del, del juego te van a dar cinco puntos de pobreza. Y con el juego te puedes ir quitando o sumando. Y al final, el que menos tenga, se los quita a todos. ¿Vale? O sea, si uh -huh. por ejemplo yo tengo tres y tú tienes cinco, Entonces, pues yo me quito todos y tú eh, te vas a quitar esos tres, pero los dos que tienes, según la tabla que viene solo en el, en el tablero, sí. son los, los puntos de victoria que te vas a quitar. Ajá. Ya que yo he tenido menos puntos de pobreza
0: que tú. Y es una idea que me parece bastante. Sí, lo que hace es, es limitar o cargar a los buenos edificios, porque me parece que hay cartas que tú cuando la bajas. Te da un beneficio muy go muy gordo, pero también te estás comiendo, por ejemplo, una carta de industria eh, que te da un beneficio, por ejemplo, monetario y también te carga con pobres porque, obviamente, al haber mucha fábrica, pues también hay mucha pobreza. A mí esto me gusta porque es una
1: manera de ver inmediatamente en qué posición estás. Si te vas sacando muchos puntos de pobreza, pues ya sabes que te van a, que te van a quitar un montón de puntos de victoria al final del, del juego. Entonces te tendrás que poner las pilas... Para poder quitarte puntos de pobreza y estar a la par con el que menos puntos de pobreza tenga. El libro de reglas, pues como todos los de Wallace, con muchos ejemplos y muy claro. La verdad que está muy bien explicado. Otra cosa que quería comentar, que me parece bastante importante este juego, son los préstamos. Eh, pides cuando quieras 10 eh, 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 libras y devuelves 15. O sea, es bastante, es bastante hardcore. Te carga, ¿eh? Es bastante... Y, y son necesarios Parece porque. si los... sí, son muy necesarios porque los necesitas, necesitas dinero, y encima no generas dinero. O sea, van a ser muy necesarios. Como todos bien sabéis, aquellos que hayan jugado a juegos de, de Wallace, el dinero es bastante justo. Y al inicio solo te dan 5 libras. O sea, o sea que
2: o vas, a, que...
0: Tener que sí, vas sí. a tener que pedir
1: préstamos. Sí, vas a tener que pedir préstamos, es un poco, es un poco complicado. Uh -huh. Y bueno, pues eso también es importante. Eh, conclusión general de London, el nuevo juego de Martin Wallace. Para quién es tal, pues yo creo que es para jugones total, porque es un twist, es un poquito más allá al Dominion, ¿no? Es, es un poco, es, una, es como si el Dominion lo pones en, en un juego de. Sí, en el típico juego de, de Wallace, de
0: tablero. Hombre, yo, yo no soy muy fan de Martin Wallace, tú lo sabes. O sea, yo no soy un fanático, ni un fanboy, ni, ni alguien que le guste mucho. Lo, eh, me gustan ciertos juegos suyos, pero eh, por ejemplo, a ti te gustan mucho más que a mí. Sí, Yo soy fanático vale. de otros diseñadores y, y, y Martin Wallace, no tanto. Sí que me gustan algunos juegos suyos. Entonces, eh, este, eh, Martin Wallace no hace simulaciones, eso está claro. No hace una simulación de un juego. Pero sí que es cierto que todos los juegos que hace tienen un regusto histórico bastante... Sí, es cierto. Que, que encaja todo, ¿no? O sea, donde todas las mecánicas encajan de manera que te van dando una especie como de simulación abstracta de lo que va, de lo que va haciendo. ¿Te gusta o no te gusta ese juego? Eh... Hay esa, eso hay que dar por sentado que Martin Walla lo hace muy bien. Entonces, eh, Londres eh, o London nos, nos acerca un poco a la historia de Londres en los últimos tres siglos, desde el gran incendio de, desde el gran incendio de, de 1666 hasta, el siglo XX. hasta 1900. ¿no? Y a partir de ahí, pues va desarrollando con esas cartas, vamos desarrollando la ciudad, comprando barrios y haciendo un montón de cosas interesantes creo que el juego puede estar bastante bien a mí me gustaría verlo porque a mí lo que me echa para atrás de Martin Wallace es el mecanismo ¿no? la optimización total de, de los mecanismos que utiliza juegos muy buenos, pero que más que juegos parecen ejercicios de optimización por lo menos para mí yo sé que hay un montón de gente que eso le encanta pero claro eh, pero, no, para, para, es, para mí eso es lo que me gusta es
1: claro, el que mejor optimice pues es el que se va a llevar la victoria y tiene juegos clásicos como el Timer Trail, es así el claro, que más optimice, ese que va a ganar. Sí, sí. -pum, y, no y, yo,
0: y yo, por ejemplo, a Tienes Trails he jugado, me parece muy buen juego y siempre te he dicho, este juego es más para ti que para mí. Sí, es cierto que a mí los dos... ¿Qué es lo que quizás me eche un poquito para atrás? El precio son 38
1: euros. Que yo creo que sí, que London se los merece todos, pero, pero bueno. Y como último comentario, añadir que la dependencia del idioma es un poco, porque las cartas tienen un poco de texto. Aunque también vienen símbolos, pero también viene un poco de texto que son un poco necesarios. Pero vamos, no es dramático el problema del idioma. Yo creo que yo creo que se podría jugar sin problemas.
0: Vamos a ver cómo resulta. Este London, de Martin Wallace, eh, publicado por Trifog Games, que es su, su compañía, es la compañía propia de Martin Wallace, de dos a cuatro jugadores, y que a ver qué reseñas nos traen de, de ese.
1: Bueno, y por último quería presentaros hoy eh, por supuesto, como no, no no me podía quedar callado con este hombre eh, es el último juego de Uber Rosenberg eh, llamado Mercator es un juego editado por Lookout eh, de 1 a 4 jugadores un tiempo estimado de 120 minutos y una edad de 10 en adelante entonces la, la, la historia de este juego es que eres un mercader en el 1600 que viajas por Europa llevando y negociando mercancías y cumpliendo contratos mecanismo típico y historia típica de, de un juego ¿no?
0: a mí me gustaría añadir un poco el, el tema histórico en el que está basado es eh, digamos el ascenso de la ciudad de hamburgo después de la guerra de los 30 años que ocurrió pues en, acabó en 1648 pues eso,
1: eh, más datos datos adicionales sobre la historia del juego. <risa> componentes. Que a mí le dan igual. Sí, a mí estas cosas... Ahí como si son churros, como a mí lo que me interesa es la mecánica, claro, cómo se juega. A mí la historia... Hombre, quizás el de Martin Wall así porque es London y es, es lo que hay. Pero bueno, a lo que vamos. Los componentes. Eh, sorprende un juego... A mí lo, una de las cosas que me, primero me sorprende de este juego es que tiene 320 cubos.
0: 320.
1: Sí, sí, sí. Tiene... 8 mercancías distintas y cada mercancía tiene 40 cubos.
0: O sea que si te aburres puedes jugar a hacer. Sí, 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 O
1: sea, tienes cubitos para aburrir. Yo creo que El setup puede ser un infierno. Luego tiene contadores, monedas, cartas, un tablero central, unos individuales y un tablero de tiempo. ¿Vale? Estos son todos los componentes que, que tiene Mercator. ¿Cómo se juega? Pues un turno está dividido en cuatro fases. El jugador activo lo hace todo y luego el siguiente. Eh, las, la, dentro de las, fases, las cuatro fases cada una de las fases son, la primera por ejemplo sería inversión que es vender los contratos que tienes en tu tablero y pierdes la carta, o sea, es decir tú vas a ir poniendo cartas, al, al inicio te van a poner unas cartas en tu tablero, son unos contratos y esas cartas eh, si llegan al cupo de las cartas que puedes tener, pues tienes que venderlas también eh, en esta parte de inversión puedes invertir en cartas de bonus o de edificio estas cartas de edificio son las que te van a dar los victory points y las cartas de bonus son las que te van a permitir eh, poder tener bienes adicionales y no puedes tener más de 15, 15 monedas o más de 6 contratos por lo tanto si a, en esta fase tienes más de esto pues tienes que descartarte de las cartas o bien si tienes dinero pues lo tendrás que invertir la segunda fase es viajar Viajas alrededor del tablero para conseguir cubos. Esto cuesta tiempo. Que bien pierdes o ganas, dependiendo de la ciudad a la que vayas, te van otorgando tiempo en positivo o en negativo. Esto es lo único un poco abstracto del juego, porque no, no se basa en la distancia que tú recorras, sino a la ciudad a la que tú llegues, que tiene ya un tiempo estipulado. Entonces me parece un poco raro. Sí. No sé en qué se basa esto, no... Uh -huh. tampoco he visto todas las, las ciudades si son las que están más lejanas las que las que ganas tiempo las que están más cercanas las que lo ganas realmente no lo sé pero me parece un concepto un poco un poco extraño ¿no? y este tiempo se los, necesitas para, los necesitas para viajar eh, como tercera fase eh, tienes que cumplir los contratos por los contratos que tú tienes en tu tablero individual eh, si estás en esa ciudad y tienes esos bienes pues tú los canjeas por ese contrato el contrato no lo pierdes, sigue quedándose en tu, en tu tablero y lo puedes, puedes cumplir este contrato n veces en otros turnos y eso es lo que te da pasta, Ajá. El, el hecho de vender esos cubos que te otorga ese contrato en esa ciudad te da pasta otra, otra cosa importante de poder cumplir contratos es que a, al inicio hay como 6, 7 u 8 tipos de contratos distintos entonces al principio solo vas a tener contratos de nivel 2, 3 y 4 entonces a medida que vas cumpliendo contratos de estos te, van, te permite el poder coger contratos superiores que te van a dar más, más dinero y más puntos de victoria y por último, juntar viaje que es la, la, la fase que yo la denomino juntar viaje es decir, como esto la, todas las fases las tiene que desarrollar un, 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 cada jugador cuando se llega a esta, el resto de las personas que están jugando pueden decidir si ir contigo a esa ciudad o no. El tema es que le pagan al jugador activo eh, fichas de tiempo. ¿no? El, el, el jugador activo no puede impedir que la gente viaje con él y por contra pues le van a pagar unos tokens de tiempo que te van a venir muy bien para el, para el futuro. Y así es como se va desarrollando el juego en estas eh, cuatro fases a, a lo largo de varios turnos. Eh, ¿Cómo termina el juego? Pues gana el que más puntos de victoria tenga conseguidos eh, por los contratos y por los edificios. ¿Qué variantes presenta el libro de reglas? Pues la verdad es que son bastantes. Hay un juego en solitario que está limitado a 17 turnos y te viene también como una clasificación de los puntos de victoria que necesitas para ver si eres un buen o un mal mercader. ¿no? Y luego también te permite, hay una opción que te permite alargar un poco más el juego de mercator o hacerla más difícil, que es una variante para expertos, digamos. No quiere decir que el juego básico sea fácil, pero que también te permite ver sí. si el, el juego es... complicarlo un poco más. Y luego también el, el juego, como bien he dicho al principio, es de 1 a 4 jugadores, pero hay una variante expresa para dos jugadores con unas reglas especiales. Aunque se puede jugar con las reglas básicas, pero hay unas reglas especiales por si lo quieres... Como todo el juego del Uber Rosenberg, al final siempre te te, te incluye un montón de variantes, si sí, pues, sí. te aburres del original, como la agrícola y tal. Bueno, pues eso. Uh -huh. El libro de reglas, pues yo lo veo un poquito raro, como todos. Ya que, por ejemplo, empiezas a leer y te das cuenta que lo primero que lees es: no sigas leyendo, vete al final para ver cómo se hace el setup. Entonces no entiendo por qué no lo pones al principio. Claro. Entonces es un poquito. A puede
0: ser por un tema de producción gráfica, ¿no? Lo... Decir, que porque vinieras... Ya,
1: tampoco hay ejemplos. Y no quedan muchas cosas claras. Yo me quedan unas pocas de dudas si tuviese que jugar directamente me quedaría unas pocas dudas, tendría que ir a, la, a algún sitio que me que seguro que ya hay alguien que ha jugado y que tiene sus dudillas no porque sí. no, no me queda del todo claro alguna, algunas fases Ajá. conclusión de Mercator de Uwe Rosenberg, ¿para quién es? claramente para Júgones. jugones, yo creo que es el juego de los últimos tres que ha hecho, el Agrícola Lejabre el y At The solo of Lo Young este Mercator yo creo que es el podría ser para más jugones el más duro el más duro podría ser <risa> ¿dependencia del idioma? pues poca porque algo de texto tiene las cartas pero vamos, mmm, tampoco tiene mucha importancia ¿cómo es el desarrollo del juego? pues es bastante individual la verdad, no hay manera de molestar y de centrarse y de pegarse unos con otros, lo veo bastante lo veo bastante individual pero no... Yo sé que este comentario a David le va a encantar. No deja de ser un mueve cubos va, <risa> Coges cubos aquí, vas a otro lado del tablero, dejas cubos allí, te dan dinero, moviendo cubos para todos los lados.
0: Sí, mueves mercancías de un sitio sí, para otro. Y por último o... comentar que... De sí
1: El tiempo estimado de este juego son 120 minutos, aunque yo creo que, que con jugadores... Una vez has jugado alguna que otra partida, me, se me antoja mucho tiempo. Dos horas me parece mucho. Yo creo que en menos se podría... Jugar por lo que he visto y el desarrollo, yo creo que 120 me, se
0: me antoja mucho. Vamos a ver, normalmente los juegos de V Rosenberg duran. Esto, este, esta trilogía anterior duraba. Te podías tirar las dos horas jugando fácilmente. Sí, sí, pero, pero efectivamente, pero este me Mercator... si Este, este, el propio publicador, o sea, Luca Games lo ha descrito como un lejabre con asteroides, pues... Vete haciéndote la idea de, de las cuentas mentales y los suelo que va a poder ser.
1: Ya, pero bueno, eso es como todo.
0: Si tú quieres dedicarle tiempo y pensar cuál es la mejor de las opciones y experimenta... es ¿Va a durar 120 minutos o puede durar 3 horas? Es que no, eso o siete. De cada uno, pero... si,
1: te, si cada turno que tengo que analizar qué va a ser lo, lo mejor para mí, bueno, me puedo yo ir hasta el infinito. Sí, o pero más allá. el
0: problema que yo veo de este juego, que solo de momento ha hablado el editor. Sí. O sea, hay un hype. Primero, porque V. Rosemer ha hecho tres juegos que han, han despertado mucho interés. De este cuarto, pues también hay un interés creado ya solo por los otros tres que ha hecho y porque el, el editor no hace más que dar la tabarra. Pero es que de momento no hemos visto nada más, porque las únicas fotos que hemos visto han sido las de los playtesters. Sí, no, que puedo, son, ap no puedo aportar que tampoco... son cartulinas de colores. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Que sea más de lo mismo? Yo creo que no, por, como... ah, por el desarrollo. Yo, yo creo que no. Hombre, el juego es muy... Tiene pinta de ser muy interesante. Aparte de que todos, esta, esta, todos estos juegos de VR Rosemar tienen una característica muy curiosa. A mí hay algo que me llama mucho la atención cuando juegas a estos. Que siempre parece que el de al lado se ha llevado lo que tú necesitabas. <risa> cuando le toca a los demás te cogen lo que tú querías. Sí. ¿Sabes? Es el agrícola y necesita vacas y desaparecen. Y quieren los cerdos y se los ha llevado otro. O sea, sí. cuando te toca a ti, dices, ¿y ahora qué hago yo? Y en el Lejabre, cuando
1: quieres ir a un edificio, ya está ocupado. Tienes, no, tienes que cambiar completamente to, continuamente de carta. De lo yo ya creo no que no por... puedo hablar,
0: pero vamos, supongo que me imagino que tiene que ser tres cuartos de hora. Ese lo mismo. es el más individual de
1: todos. O sea, que a lo mejor, porque incluso ya tienes tus propias cartas donde puedes. Sí, pero, pero yo, bueno.
0: Yo creo que volvemos a lo mismo. Que te falta porque se lo lleva el de, el de al lado. ¿No? Pero eso está bien, o sea, sí, que, sí, eso está que, muy que bien. Te impide el hecho eso, de que. Eso estés, es lo que me gusta.
1: Te impide el hecho de que estés pensando. Una táctica a largo plazo. Es que muy tienes limitado. que estar constantemente es cambiando.
0: Tático, es un juego muy táctico. muy táctico. Los juegos que tiene.
1: No puedo aportar eh, el precio de este juego. Porque. No,
0: no porque vi, porque el, el, editor, el editor está muy ocupado haciendo hype de, del juego. Sí,
1: desde luego. Entonces, <risa> no. Claro, me puedo imaginar que esté entre los 30 a 35 euros. Pero vamos. Bueno, y hasta aquí, Mercator. Y estos son los, los cuatro juegos que yo considero que son los que más. Eh, más repercusión van a tener de este Essen Y ahora os quiero comentar los que van a ser. o a mi gusto. los segundones. Pero no segundones porque vayan a ser. porque sean malos. Sino que no van a tener la repercusión de los primeros, pero que también van a ser buenos. Y brevemente os los voy a comentar, ¿vale? El primero es Great Fire of London, 1666. Eh, lo, va a, lo va a publicar una compañía independiente, es un juego de 3 a 6 jugadores. Una duración eh, media de entre 80 y 120 minutos. ¿En qué vas este juego? Pues es el incendio de, de 1666, en el que vamos a tener los jugadores que jueguen eh, casas en distintos distritos de, de Londres. El fuego se va a ir propagando y al final tú vas a obtener puntos de victoria por aquellas casas que queden en pie. ¿vale? Y el fuego lo va a ir moviendo alternativamente cada jugador. Otro de los juegos eh, que me prefiera Ah, vas a comentar. Te quería yo
0: comentar yo de. Mira, puedes hacer una sesión doble. Te haces un Greyfire Fire London y cuando acabas, sigues con el London, de Martin Wallace. Como ah, empieza, el como empieza <risa> después del incendio, puedes hacer una campaña, ¿no? De juego, digamos. Como ah, muy que... bien. <risa> <Muy bien. risa>
1: Sigue. El otro, otro juego que os quería comentar es el K2. Es un juego que lo va a publicar una compañía que yo al menos desconocía que se llama Rebel, que es una compañía polaca es un juego de 1 a 5 jugadores y una duración media de 60 minutos. Y es un tablero que tiene una, una parte en la, la extensión fácil y por el otro lado es la extensión difícil. Y lo que tienes que hacer es con tu, todos dos escaladores ir escalando el, el, el K2 y eh, al final del juego, donde te hayas quedado, tantos puntos de victoria te van, te van dando. Al principio de la escalada hay muchos espacios para ir subiendo y a medida que te vas quedando, llegando a la cumbre... O sea, hay menos espacios disponibles y bueno, pues vas a ver que no es tan fácil ascender como parece.
0: No, el K2 no.
1: Y bueno, la verdad que me parece, me, por, por temática, me parece curioso.
0: Sí, sí. Yo es... creo que el
1: desarrollo puede estar bastante bien, pero bueno,
0: veremos. Es un juego curioso porque realmente juegos de escalada no, no se conocen mucho. Yo por Yo... lo menos no conozco casi ninguno, no, ninguno,
1: diría. Siguiente juego, Nuremberg es un juego de White Goblin Games de 2 a 5 jugadores y una duración media de 90 minutos eh, básicamente esto es un mercader eh, ganando influencia en varios gremios hay, bastante, hay distintos tableros y con distintos gremios y tú tienes que ir eh, situándote en esos gremios para conseguir el, la, las ayudas o beneficios de esos gremios uh -huh. sale bastante caro por lo que he visto, me como 45 euros para llevar los tableros, muchas fichas un, un precio un poco desorbitado para ser White Goblin, pero bueno por temática me... Sí, a mí, me es, llama mucho. a mí
0: es un juego que también me llama la atención. estoy Tengo curiosidad por saber cómo, cómo evoluciona el tema. en
1: Y por último, y aquí es donde me voy a, a llevar ese. las tortas de David, es eh, la nueva versión del Civilización de, de Sid Meier, que lo va a publicar Fly Fantasy Games. Tiene una duración media de 180 minutos y es de 2 a 4 jugadores. Yo sé que el primer Civilization no fue muy bueno. No, bueno no. Pero vale. Pero creo que lo han remozado bastante... Es, tiene un pintón tremendo y creo que va a ser bastante bastante bueno, pero por eso lo pongo como runner-up porque tengo mis dudas Hombre, creo, que yo... va,
0: creo que va a funcionar bien, pero bueno, vamos a esperarnos si lo han hecho un poco como el Ace of Empire 3 mmm, el juego de mesa pues puede estar interesante yo he visto fotos, a mí me recuerda mucho al Civilization 2 de ordenador <risa> el tablero, me recuerda, pero al Civilization 2 no al, a los sí, últimos bueno, vamos,
1: descubriendo el el, vamos a ir poniendo eh, los setas del tablero central a medida que vamos a ir descubriendo no
0: sé, a mí no me llama la atención para nada, pero bueno, a ver qué dicen de él y tampoco es que haya leído las reglas ni nada, así que... ¿cuándo? Yo al
1: ver las fotos de alguna convención veo que tiene muchísimos los setas de tablero central tableros individuales, millones de fichas cubos tal, esto va a salir por un precio y encima siendo Fantasy Flight Games pero
0: es que encima, tío, podemos bater récord es que un juego con tanto cacharro luego al final nada de nada no, sé. bueno, espérate, hombre, espérate, yo... dale su... Yo no, vamos, realmente, pues a lo mejor luego me tengo que meter la lengua en el culo, pero hoy por hoy no doy un duro por él. Así que pues realmente... nada, ya hasta
1: aquí el review básico de... Una cosa que te quería ah, yo comentar, de perdona, antes de nada.
0: Y el Constantinopolis, que me comentaste de él, que también querías hablar de él.
1: Es que luego leí las reglas y tampoco me llamó, me llamó mucho. ¿eh? Yo es que
0: creo que de este va a haber un poco de hype, fíjate. Porque también lo publica aquí en España, Edge. Es de Fantasy Flight Games. Sí. Es un juego de, de dos a 5 jugadores. Es... Eh, bueno... A mí al principio me interesó. Luego leí las reglas y... Sí, el, el diseñador es Giancario Fioretti. O Flio... Sí, Fioretti. Que es, eh, es su primer diseño como como juego. Y bueno, yo creo que... Llevamos en seguimiento este juego varios años Le sí, ¿eh? eh... van
1: con este juego y lo iban a presentar en... En del año pasado al final no llegaron. Bueno,
0: hmm. hombre, parece que es un juego que no ha inventado nada, ¿no? O sea, sus mecánicas son las típicas de desarrollo, de construir civilizaciones y desarrollo económico.
1: Sí, lo que pasa es que en el tablero central, pues en las distintas áreas del tablero hay varias losetas en las que tú te vas posicionando y pues puedes ir adquiriendo esas
0: el juego... esas losetas para posteriormente okay. ponerlas en tu tablero individual. A mí me parece que el juego es correcto. Yo, por lo poco que he visto, me puede parece ser. que el juego puede ser correcto. Es, te va a encantar lo que voy a decir, un de cubos. Pero es que, es que es, es, que es, es que es más de lo mismo. Es que no me, no me
1: no me llama, para empezar, porque el libro de reglas tampoco me ha llenado, pero porque es que veo que es más de lo mismo. O sea, no, no va a incorporar nada. Yo, nuevo. Le veo, yo
0: lo veo un problema, creo que tiene bastante azar incontrolable. Creo, eh. O sea, o sea, tanto no llego Hay algo de azar incontrolable, por lo que yo he podido ver, que puede joder la pava. O sea, que te puede jorobar la partida. Y si el juego es un poco largo, como todos los de Fantasy Flight Games, pues que haya un azar incontrolable y de repente tu partida se vaya al garete por una mala tirada de dados y no por una mala gestión tuya, una mala gestión tuya aunque los dados ayuden o no ayuden, pues es, es un poco frustrante. Eso por un lado, y, pero eh, yo creo que a este juego lo mata una cosa principalmente, el precio, que sale carísimo, 60 dólares. Que son 50 euros. No sabemos los euros porque aquí lo va a publicar Edge en español, entonces a lo mejor pueden ser 60 euros. No lo sabe, no lo sé, no sé por cuánto saldrá. Pero un juego de estas características... Ahora recuerdo que estas es otra de las razones por las que me echó para atrás. Un juego de estas características tan sumamente caro pues eh, es para, no sé, para buscar alternativas. Mira, no sé. tienes el Civilization a lo mejor.
1: <risa> no sé, entonces eh, para resumiros, eh, los cuatro juegos que hemos pensado que podrían más triunfar y más estar de acuerdo con nuestros gustos para este es en 2010 son Seven Wonders de Antoine Bauza el Inca Empire de Alan Erstein London de Martin Wallace y Mercator de V Rosenberg y como seguidores más cercanos a estos cuatro juegos estaría el Great Fire of London 1666, el K2 Nuremberg y Civilization del Sid Meier, la nueva versión.
0: Y bueno, luego también el Constantinopolis como juego correcto, a ver cómo. qué dicen de él, pero a mí me gustaría saberlo.
1: Y ahora, brevemente os quería contar también un poco. Eh, qué novedades van a salir eh, para Essen. No sé, no sé cómo clasificar esta, esta sección, pero es cosas curiosas de Essen, ¿no? Cosas curiosas. Entonces. Yo... Anécdotas de Essen. Anécdotas de Essen y de juegos que se van a publicar en Essen.
2: Anécdotas
1: de Essen. Oh, 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 oh. ¿Cómo te gusta el Pity Clean este del Casa Ficho? Bueno, lo, los
0: oyentes no lo saben, pero hemos puesto el Pity Clean este para cuando nos equivocamos o lo que sea, damos al Pity Clean y marcamos... Eh. El
1: Piticlean es de un juego de, de Queen Games que se llama Fang Freeze o Casa Fitch.
0: Sí, coge, coge un pes, pescado fresco en España. Pescado fresco,
1: que no me entusiasma mucho, pero bueno. El, a mí sí me gusta. El chiringurri este sirve. Tanto. Y bueno. nos sirve
0: para marcar cuando nos equivocamos más o más, para que la onda de audio luego se vea muy bien dónde están los picos altos. Será si una no cuenta tu vida, chato. Eh, me indican a mí, me indican a mí dónde editar. Bien, entonces,
1: eh, ¿qué cosas curiosas eh, veo de este Essen? Pues veo dos. La primera es que parece que hay muchísimo movimiento en torno a juegos de vinos. Sí, pues venga, un chin, chin. Venga, un chin, chin A ver. Toma, casi jodemos el vaso, pero vamos. Qué trago, no era vino, era cerveza, pero bueno, para el caso es casi lo mismo. El primero de los juegos que trata de vinos es el Viños eh, del portugués. Este es un juego que lleva en el concepto bastante tiempo llamado antiguamente Vinícola, lo va a publicar una editorial francesa llamada Hielo. Es un juego eh, para 2-4 jugadores y un tiempo estimado de 150 minutos. Entonces, ¿de qué va este juego? Pues en seis años tienes que desarrollar el negocio, comprar viñas y construir bodegas. Hay un tablero común central y cada uno tiene uno individual. Y es muy parecido al Vasco de Gama el tablero, aunque cada uno elige sus acciones individualmente. Pero vamos, eh, a mí el tablero me ha parecido muchísimo al, al, al del de Vasco de Gama. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de acciones podemos encontrar en este juego vinos? Pues contratar enólogos, construir bodegas, construir viñas, vender, exportar, eh, eh, contratar también expertos en vinos que valoren más tus viñas y hacer ferias que te permitan vender tu vino y conseguir dinero. Entonces yo creo que es un juego muy completo. Mm, quizás el tema, pues a lo mejor con, tantas, con estas acciones tan
0: específicas, mm. pues vaya muy bien. Además hay muchos oyentes que nos están hablando de que le están siguiendo. ¿Ah sí? Sí. Ah pues mira. Sí sí sí. Es. Nos escriben diciendo que les llama la atención este y el siguiente que tienes apuntado que lo estoy viendo yo desde aquí. Pues para que miras hombre que, que no, no
1: mires leches. El siguiente juego de, de vinos es, que es. Estamos al lado
0: tío. Bueno tío
1: pero no mires mis apuntes no, yo no leo tus apuntes. No, me más, me más, es que no puedo leer tus apuntes porque tu letra es ininteligible. Eso es verdad. Joder no sé ni en qué idioma escribes. Bueno no, lo Yo llevamos. tampoco. Yo tampoco. En a lo que vamos, el siguiente juego es Grand Cru, es de Eggerspiel tiene una duración media de 90 minutos y es un juego de para 2-5 jugadores entonces, la historia básica de este juego es, como vinicultores tenemos que crear y cultivar vino en las mejores tierras posibles y como no hay apenas dinero, se toman préstamos gana el que devuelva antes todos sus préstamos, eso es lo que inicia el fin del juego, y una vez alguien ha iniciado el fin del juego, gana el que tenga el viñedo más beneficioso esto me gusta porque tienes que estar midiendo uh -huh. el hecho de cuándo acabas el juego, porque puede ser que que tú ya no tengas, que vayas a puedas devolver tu préstamo, pero no te interese devolverlo porque no eres el primero en esos momentos. Sí, sí. Entonces ahí hay un componente un poquito que puede alargar, no sé, me parece un poco curioso y distinto, ¿no? Sí, sí. Eh, y es un juego, el mecanismo básico es de subastas y de compras directas porque en las distintas partes del tablero se va a ir subastando y en otras hay que ir comprando directamente eh, cartas este juego era Gran Cru y por último, es que hay tres de vinos, pero este es un poco menor pero vamos, también lo nombro, que se llama el King's Vineyard el viñedo del King del rey es un juego de 45 minutos, eh, de 2 a 4 jugadores y como lo denominan ellos es un juego de cartas medieval eh, sobre cartas de vides que tienes que ir poniendo sobre tu parte de, de la mesa hay que ir plantando uvas o, o haciendo crecer uvas en esas partes de, del viñedo y hay otras cartas que van a hacer eh, el, putear al resto no que tengas que quitar cartas de uvas o que se recorte tu viñedo cosas así, cuando llegan a su punto óptimo las recolectas es muy sencillo y no es de mi gusto pero bueno, lo quería comentar más que nada porque era otro juego de vinos, no para ver qué hay que hay tres juegos de vinos que me parece súper extraño, ¿no? Sí. Nunca, hay, nunca se había tocado nada de esto. De hay repente... años de vikingos, hay años de trenes... Bueno, pues ya... efectivamente este año es el año de los vinos. Sí,
0: es así. El año de las civilizaciones...
1: Esta sí. era una de las novedades que yo traía de ese en 2010. Y la otra novedad, que es la que más me interesa, es en relación a, a lo denominaría... Los 1800XX, ¿no?
0: los 18XX. Los 18XX, ¿no? Si fuera 18XXX, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces,
1: ¿qué es lo que va a salir.? Eh, ¿Qué es lo que va a salir del 18XX en ese en 2010? Bueno, pues como siempre, como todos los años, va a haber un paquete de Winson Games. Que mm. no se puede comprar el juego individual, tienes que comprar todo el paquete, que son 7 juegos y sale por un pastón. También. Eh, Ted Alspach, que es el creador de Age of Steam, va a tener un montón de expansiones para, para su juego además va a salir la reedición por Mayfair en Estados Unidos y, y Phalanx en Europa de 1830 juego que David le tiene muy en su sí. punto de mira
0: no, no sé saber. para
1: qué, porque no lo vamos a jugar nunca como el 1856 que
0: ¿Qué lo tenemos sabrás? ahí ¿Qué ¿Tú qué sabrás.
1: y otro nuevo que va a salir que es el 1880 de China y este le quiero nombrar porque el creador de este juego que se llama Helmut Oley es el creador de 1844 y ahora voy a explicaros el porqué. Entonces, ¿qué juegos van a salir, aparte de todos estos que ya he comentado, qué otros van a salir de la serie 18xx y por qué me llama la atención? Pues principalmente porque son juegos de esta serie pero que están orientados también no solo para dos jugadores sino que pueden jugar dos jugadores, porque hay un juego que es solo para dos jugadores, pero el resto de juegos que van a salir, los pueden jugar dos jugadores que a diferencia de otros juegos de esta serie no hay muchos juegos, o yo, muy poquitos juegos, que puedan jugar dos jugadores entonces, estos juegos de dos jugadores son, el 1860 antes era de en un juego que editó JKLM hace ya unos años, hizo una impresión de 100 copias y ahora lo va a editar eh, Prime Games y Z-Man pero van a hacer una, una edición, no sé si conjunta o individual, pero de, de 500 unidades. Entonces, es un clásico 18xx, pero de 2 a 4 jugadores y un tiempo estimado de 240 minutos. Eh, y el juego se desarrolla en un tablero bastante pequeño sobre la isla de White
0: en Inglaterra. Hombre, es que la isla de Bright es muy pequeña. Por eso, pero bueno... Me a mí, llama mucho la a atención. mí lo que me da pena es un poco lo de JKLM, que creo que es una empresa que se ha ido al limbo ya totalmente. totalmente. Y va a... Sí, porque ya han dicho que la sí que no tiene nada que ver ahora con lo que hagamos, sí, va... que ya
1: que habían hecho el preorden y habían, y habían cogido un montón de pasta, van a devolver la pasta porque no, no lo van a hacer.
0: Sí, o sea, tienen no sé qué está pasando, pero parece ser que están derivando todos los, los juegos a otras, a otras editoriales.
1: El siguiente juego que me llama muchísimo la atención de la serie 18xx es Poseidón. El autor de este juego es el que comentaba antes de 1880 China, Helmut Oley, y lo va a editar Lookout en Europa y Z-Man en Estados Unidos. Eh, es un juego de, estimado, de un tiempo estimado de 120 minutos, que para un juego de estas características del 18xx, pues es bastante...
0: Este es el que nos dijo Álvaro, un oyente nuestro, que, que ponía en la caja mil ochocientos antes de Cristo. ¿no? Para hacer que como que era de la serie 1800. Ah, vale, vale. Yeah.
1: Y los jugadores son de 2 a 5 jugadores, ¿no? Entonces, eh, si empiezas leyendo el libreto de todas reglas, lo primero que te dice es que es, es este juego es especial para gente no iniciada en los 1800XX, porque quita muchos de los conceptos que otros juegos de esta serie tienen y que son muy importantes. No es que sean básicos, pero son muy importantes. Entonces, como requisitos eh, más importantes podemos ver que es más corto. Otros juegos de la serie, el tema para muchos podría ser más interesante, ya que eh, ya no son compañías, sino que son países con líderes. Eh, no hay vías de trenes, sino hay rutas comerciales, y los trenes son sustituidos por barcos. Quizás sea un tema un poquito más accesible, ¿no? Por época sí. y por,
0: por temática. No, y por civilización.
1: Y las reglas, como he dicho antes, son bastante más sencillas, ¿no? Quitan. Sigue teniendo lo que son las rondas operativas y las otras rondas que son necesarias la de los dividendos pero quitan otras pequeñas
0: mm. sí vamos que, que lo simplifican lo hacen sí. más sencillo es un 1800 simplificados
1: públicos. y encima es para dos jugadores sí. y bueno ese será editado por Lookout aquí o sea que estará en torno a los 30 35 euros lo cual para mí entra dentro de mis sí de mi juego, o sea, de tus objetivos sí y los últimos dos que me quedan es el Railroad Barons, que también lo ha hecho, lo ha producido el Oley, Olay, el mismo que el del Poseidón y el 1880 China, lo va a editar Lookout y tiene un precio de 16 euros. Y lo que me gusta de este juego es que es exactamente para dos jugadores. Es un juego de cartas. Y es un juego de cartas y de una duración de 45 minutos. Es un 1800 de cartas para dos jugadores. ¿Qué le pasa? Pues que no tiene ni mapa ni los losetas. Los jugadores compran y venden, y venden acciones de, de compañías. Hay una ronda de acciones, que es la compra-venta de acciones... ...y una ronda operativa en la que se pagan los dividendos. Eh, a mi entender parece que es, la, es solamente la parte de compra-venta de acciones... De, los, ...de
0: la serie 1800. ¿Se parece al juego este de Take Stock, de
1: Z-Man Games? No, no, no tiene, no, 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 para nada. Quizás, quizás aparentemente sea muy simple, solo tiene cuatro hojas de reglas. Pero también lo que me... Hay una parte de las reglas que no me queda nada claro y es la última de las fases que, que es lo que parece que no sea tan fácil porque hay una parte de compraventa de acciones y luego el hecho de que cada compañía cómo se desarrolla cada compañía no queda nada claro de las reglas y es lo que yo creo, no sé si es que no me queda claro porque las reglas no están bien explicadas o porque esa parte es complejita sí y eso puede hacer que sea la gracia del juego pero bueno, yo creo que por 16 euros para mí es una compra fija sí es un tiene buena pinta y bueno, pues nada y por último, es un juego que no me interesa nada, pero también es de trenes y es distinto, a, es parecido a la serie 18xx, pero no tiene nada que ver, es el Cleopatra Escabús. Lo va a editar Z-Man de 3 a 5 jugadores y un tiempo estimado de 75 minutos. Y lo destaco porque es bastante curioso. Es un juego de trenes de la serie 18xx, pero hecho en el Egipto Antiguo, con <risa> trenes en el que lo que vas a mover son frutas, estas frutas, lo que te. Si llevas las frutas a las distintas ciudades, te va a permitir construir edificios con frutas. Es algo que no entiendo. Sí. Y te van a otorgar puntos de victoria. O sea, es... Es los juegos, los Pegado. típicos... Efectivamente. <risa> los típicos juegos que te gustan a ti que no tienen absolutamente nada que ver. El mapa con el tema, la fruta, los edificios... Eso o sea, parece,
0: no sé. bueno Es que increíble,
1: verlo. de verdad. Yo lo leí varias veces en el libro de reglas porque dije, pero vamos a ver. Esto no será la versión definitiva, es que no tiene sentido. Pero bueno. Otro juego raro de la serie 18xx. Y hasta aquí es mi pequeña. Mi pequeño. Tu, tu
0: pequeña tu pequeño es Presen.
1: Mi pequeño Presen. Sí, a ver cómo. Mi pequeño Presen nos lleva una hora. A ver cómo terminan las
0: apuestas, pero bueno, espero
1: que os hayamos mantenido interesados hasta el final. Bueno, pues aquí acaba. Yo lo
0: he intentado. Aquí acaba este monográfico sobre Presen. Antes de terminar, me gustaría pedir a todos los oyentes que nos contaran ellos. ¿Cuáles son los juegos que, que, como novedad, están esperando de lo que están oyendo que va a salir? ¿Cuáles son los que más les llaman la atención y por qué? A ver si coincidimos en algo. A ver si coincidimos en algo o nos descubrís vosotros juegos nuevos que nosotros todavía no les hemos echado un vistazo.
1: Yo la verdad es que de los 600 y pico juegos que se van a presentar en Essen, yo ya me los he leído todos, o sea, más o menos los conozco todos, y tengo una prelista hecha de al menos 45 juegos. Es... Si tuviese dinero me los compraría los 45 y los sí, sí. 600. Pues, no me no, no, tanto, no, pero 45 son los que he dicho. Hostia, este, este, me va a molar. Si tuvieras tiempo y ganas. Me va esperamos. Quizás, quizás 45 sean muchos. Quitaría 6 o 7 juegos. Esto cometí el error de comentárselo a mi mujer así por encima, uh -huh. decirle, joder, pues mira, estoy aquí con la lista de ese ni he visto, he seleccionado 45. Bueno, se quedó tan ojiplática que el niño le dijo, mamá, estás bien. Yo pensé que había muerto, macho, que la había...
0: ¡Pata ahí Ya sabes lo que tienes. que ahí. Y dije, pero tú, ¿para qué
1: coño le comentas nada a tu mujer? Si es que se la pela todo esto, ¿para qué dices nada? Pero claro, te como, flipaste Claro, me flipé. Como no tengo nadie con quien compartir esto, pues a mi mujer se lo dije. La primera que pillé a mi mujer, pero vamos, se lo voy a dejar a mi hija, que todavía no habla y escucha, por pues, lo que puede escuchar. mi hija le va a dar igual. Por eso, como a mi mujer, pero por lo menos no me responde ni se queda plática. Me mira y me dice, papá, papá, ya está,
0: tiene dos años que va a decir. A ver. Pues nada, ya hasta aquí este... Bueno, pues eh, os pido eso, así que si queréis y o, o, os gustaría comentar con nosotros cuáles son los juegos de Essen o cuáles son las novedades que habéis oído que van a salir en, este, en estas Navidades 2010 y que os están llamando la atención para que compartáis con nosotros vuestros gustos. Entonces, sabéis que podéis dejarlo en un comentario en nuestra página web en bisludica.com o que podéis mandarnos un correo a bisludica.gmail.com
1: Y antes de terminar quería hacer una cosa... Despertaros, coño, que os veo dormidos El que se haya dormido ya Que se despierte
0: ya, coño Y ahora nos vamos a ir a cenar Y luego, correos de los oyentes Efectivis Hasta dentro de todo un ratito Chao Después de un inciso que hemos utilizado para llenar nuestro estómago, vamos a empezar nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes. Y vamos a empezar, pues como hemos dicho al principio de este podcast, con un audio correo. Nuestro primer audio correo, Javi. Se me saltan las lágrimas. <risa> es, es algo inenarrable. Bueno, el audio correo nos lo envía Emilio de Sousa Galvez, Sagres. Eh, y bueno lo mejor es que lo escuchemos y luego si quieres si te, 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 te parece lo comentamos venga vamos vale vamos allá
3: muy buenas eh, Javier y David pues os quería comentar una última adquisición que, que he tenido recientemente y que la he jugado bastante ya que es el Forbidden Island que es un juego cooperativo del mismo autor que Pandemic es para 2 a 4 jugadores y lo sorprendente es que es bastante cortita. La caja dice 30 minutos, pero que también he jugado partidas más cortas de 30 minutos. En el juego pues es un grupo de aventureros que llegan a una isla, tienen que explorarla y encontrar cuatro tesoros y después abandonar todos la isla. El problema está en que la isla pues va algunos sectores, se hunden, o, o todos, y hay que tener cuidado de ir drenando las partes que nos interesen, como la pista de despegue del helicóptero que nos va a sacar de la isla y demás. El juego viene presentado en una caja metálica, bastante apañada, y todos los componentes son bastante decentes. Las losetas, vienen peones, un mazo de cartas, y las figuras de los tesoros que bast tienen bastante detalle. Eh, con toda la gente que la ha jugado le ha gustado bastante aunque claro siempre está presente el componente de que tienen todos los cooperativos que también lo tiene Pandemic y lo tienen casi todos los cooperativos que es el efecto líder pero bueno que como es corto en verdad se podría decir que es un filler cooperativo y la verdad que está bastante bien para que lo tengáis en cuenta o lo geéis. también os quería comentar este verano que he jugado mucho a un juego que es Un Mundo Sin Fin seguramente lo conoceréis eh, y no tiene nada que ver con los pilares de la tierra y la verdad es que está muy bien el juego he jugado un, bastantes partidas y aún así no se sabe todavía cuál puede ser la estrategia ganadora bueno, hay un mazo de cartas de evento que va, que va cambiando aunque probablemente después de X partidas se quemará porque te podrás ya conocer todos los eventos pero bueno, de momento no se ha quemado ni mucho menos tan rápido como se puede quemar los pilares de la tierra como sé que al principio incluso vosotros le dedicasteis un podcast a, a los pilares de la Tierra, pues para que tengáis en cuenta también este juego que está bastante, bastante bien. Y quizás incluso se lleve el premio a Juego del Año en, aquí, en España, creo, que estaba nominado. Por último, comentarte también, comentaros, del Lohan Loan, el Adai of Heroes, que es la la edición que comentabas que, que era de la batalla que estaba basada en la película de Black Hawk Derribado eh, yo lo estuve geando en su momento eh, la verdad que, que los Law, Law me gusta bastante y, y estuve geando no solo los juegos de la Segunda Guerra Mundial también los de Vietnam y este también lo geé pero no sé si tú lo habrás visto pero eh, tiene un cambio bastante grande con respecto a los otros el de, al de Vietnam o al de la Segunda Guerra Mundial y es que el tablero es cuadriculado, no es hexagonal. Supongo que como está enfocado a combate a combate urbano, pues se representa mejor con, con un tablero cuadriculado. Pero a mí la verdad que no me convence que sea cuadriculado. Prefiero los hexágonos. Así que bueno, si al final os lo pilláis y lo probáis, pues ya comentaréis. Pero a mí de momento no me, no me llama con pillármelo pues nada más, espero escuchar pronto vuestro próximo podcast y, y un saludo desde el sur bye
0: pues un saludo para ti también Emilio un abrazo <risa> eh, ha sido todo un honor recibir este primero de que sí y muy bien el comentario de esos tres juegos porque son juegos que nosotros mmm, hasta, bueno, un mundo sin fin ya lo tenemos y lo tenemos que probar pero, por ejemplo, Forbidden Island, que lo va a publicar en español de Beer, no, no lo habíamos
1: todavía... Yo sí lo conocía, pero no, no tengo gran interés. Por, por eso que tú dices, ¿no? Porque es un cooperativo filler. Entonces no me los cooperativos no me terminan de, de llenar y luego un juego tan cortito la verdad es que no, no me llama. Y es una temática me parece de demasiada suerte, no sé.
0: Yo creo que puede ser un juego interesante para jugadores ligeritos. Sí, eso sí. Pero o sea, yo no lo tendría para jugadores ligeritos. Creo que puede ser un, un juego muy interesante para, para un, un gran grupo de gente. Sí, es cierto, pero a lo que me refería es que sí, no para tí, lo tendría
1: no. yo en mi colección.
0: Para ti no. Ni para sacarlo con gente no no me, no en tu, no me atrae. No, porque tú juegas con grupos de jugones. No, entonces... pero que, imagínate que viniese gente a mi casa. tal. No,
1: no me gustaría sacarlo porque no me atrae a mí. No es un Ajá. tema que me, que me gusta, he ah, visto bueno, si sí. he visto el
0: tema y me parece. A mí sí me atrae, a mí sí, sí soy más explorador, soy más. <ríe> en ese ámbito, yo creo que sí. Ah, me llama. Me, me llama a, mí, a mí me llama un poquito más la atención. Ahora que sale la edición en castellano, para mí es un juego que a lo mejor, pues eso, a lo mejor yo no, no le obtengo, pero sí que regalaría. Sin embargo, en un mundo sin fin, me parece es un juego más de jugones, más que Los Pilares de la tierra me parece un family
1: game. No sé, me parece Un Mundo Sin Fin me atrae bastante. He estado ojeando el, el juego que lo tiene David en su casa y mira, me parece un poquito un poquito más complicado. no Habría que, que jugarlo, pero parece que este me va a gustar bastante. <risa> parece que me va a gustar bastante. Bueno. Lamentablemente, como tú has dicho, que estaba nominado a Juego del Año, al final ha ganado Fauna. Entonces no se lo ha llevado Un Mundo Sin Fin. Pero digamos, me parece quizás sea un poco entre comillas, friki ¿no? En comparación con, con lo que se presenta para para Juego del Año en España. O quizás sea... No, a lo que me refiero que sea un, un juego un poco más de jugones que, que más abierto al público. Mm, a saber. Bueno, no sé. No sé la, la impresión que yo tengo, ¿no? Sin haberlo jugado. Y en cuanto al local load, ahí no puedo aportar absolutamente nada. Me bueno, extraña que sea un tablero con cuadrículas. Sí, es un tablero con cuadrículas. Bueno, digo que me extraña que me parece rarísimo. O sea, que digo, bueno, pues como dices tú, su misión tendrá y será así, pero... Sí, sí, bueno. Interés en... En cuanto al local load, pues poco que añadir aquí, porque bueno, me extraña que sea un tablero con cuadrículas. Me sorprende, no había visto ninguno así. No me supongo que cumplirá su función, que tiene que ser así, pero me parece muy raro. Que si lo vamos a probar, yo por mi parte de Wargames estoy bastante limitadito. Estoy ahora centrado en algo grande y no... <risa> ya hablarás no, de ello. <risa> no quiero descentrármelo lo más mínimo. Y eso que me acabo de hacer una adquisición...
0: Bueno, eh. Pero bueno. es que eh, Locan Lua Tabano Heroes, que es eh, el juego de, sí. que, del que estábamos comentando, es eh, la batalla de Mogadiscio. Está basado en la película de Black o Derribado... O sea, bueno, Blajo Derribado se basa en esa batalla que hubo en Somalia en 1993 y, bueno, eh, como él comenta, el, el mapa es cuadriculado y las reglas son un poco más básicas que el local o anormal. Ah. Pero eso se debe a que, para empezar, eh, estamos hablando de una simulación, entonces tú te tienes que adaptar un poco a lo que ocurrió en, uh -huh. en esa batalla y esa batalla es urbana. ¿Qué ocurre? ¿Y, por, ¿por qué, ¿Y por qué se muestra mejor en, un, en una cuadrícula porque en si Porque si tú ves la foto de Mogadiscio vía satélite del año 1993, que se puede ver en el Google, te vas a dar cuenta, el mismo día de la batalla además, está la foto del satélite que, que hizo la foto el mismo día de la batalla, se ven las columnas de humo y todo, eh, te das, es una cuadrícula. La ciudad es una cuadrícula. Entonces oh. el movimiento, no te queda más narices que hacerlo ortogonal, porque tú te vas a mover por las calles. Ah, muy interesante. Men vale, vale, y vale, vas vale. a combatir en las manzanas de los edificios ah, muy bien. entonces no te quedan más narices que moverte de una forma ortogonal ah. porque eh, todo se basa en eso, vas a ir rodeando manzanas porque tú intentas salir del fregado en el que te has metido no o sea, el, el, la batalla es bastante interesante en sí, tanto históricamente como, como quizá en simulación, por una sencilla razón es una es una derrota entre comillas americana los americanos creo que sufrieron 19 bajas pero es que los somalíes murieron más de mil personas. O sea, aquello fue un fregado de impresiones catastróficas. Y, y bueno, es una batalla bastante interesante desde el tema de todo lo que ocurrió tanto los días precedentes como los días posteriores a la batalla en sí. Mm. Y todo lo, lo, todas las unidades que actuaron y demás que eran todas unidades de élite del ejército americano. Entonces, a mí es una batalla que me parece interesante también porque el libro que escribió cierto periodista sobre, sobre esta batalla es muy interesante y quizá... Ese sabor flar, o sea, ese, ese regustillo histórico que me queda a mí del libro es lo que me inclina a, a que cuando pueda comprar este juego para ver qué tal está. O sea, que está en tu lista. Claro, no, está en mi lista, pero... Me, bueno, por la parte por... de abajo, vamos. O sea, tampoco es que una si cosa... Que si lo pillas a tiro, le enchufas sí, y... Bueno. Sí, pero claro, le tengo que pillar a tiro. Vale, y, vale. y eso. Y bueno, pues pues nada, pues muchas gracias Emilio y seguimos con nuestros correos y animo al resto de los oyentes a que se animen a enviarnos audio correos que intenten que no duren más de tres minutos este de Emilio dura tres minutos y medio que es una duración perfecta para comentar cualquier cosa y seguimos si te parece comentando más, más cosas el siguiente correo que es un poco como he dicho antes promoción y nota de prensa es de Rainer Kinitia <risa> <risa> ¿Qué? Kinitia ah. Bueno, Reiner Kinitia es eh, un nick de, de uno de los administradores o editores o articulistas de Maple Commander un blog que es de humor sobre juegos de mesa no sé si lo habéis uh -huh. visto pondremos el enlace en nuestra lista de temas y bueno, nos comenta que se ponen en contacto con nosotros para pedirnos un gran favor y es que comentemos eh, su concurso en nuestro podcast han hecho un concurso y quieren que, que se lo comentemos aquí en Antena que es lo que vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Dicen que también, pues, si les hacemos el favor... ...nombremos a los patrocinadores... ...y yo he dicho, hombre, pues claro, ya que estamos... ...se lo dije por correo, digo, ¿qué más nos da, no? Entonces, eh, lo mejor es que os paséis... ...por su blog... ...y eh, os enteréis de las bases de... de su concurso... ...aunque... Eh, ...básicamente se trata de lo siguiente... ...dicen que... ...les enviéis una imagen divertida... ...del estilo de las que suelen colgar en su blog... de tipo humorístico sobre juegos de mesa... ...el concurso constará de dos fases... La primera durará desde el día que publicaron el, la anotación en su blog, desde que se inició el concurso, digamos, hasta el lunes día 15 de noviembre a las 12, fecha en la que se cerrará el plazo de envío de imágenes. Tras esto, seleccionarán de entre todas las recibidas las 10 mejores y se expondrán en el blog para que la gente vote cuál piensa que es la mejor. Pero ojo, solo, se podrán, votar, solo podrán votar las personas que ya participaran mandando una imagen o dos, quien lo desee. En la primera ronda del concurso. Es decir, que solo vota, se vota entre aquellos que participan. El autor de las más votadas será el ganador y, re y recibirá un premio. Después pues, nos cuentan en el, la anotación cómo tenemos que mandar las imágenes y demás. Todas estas bases están recogidas en su blog. Así que yo recomiendo a, a, a todo aquel que esté interesado en enviar imágenes divertidas y demás sobre los juegos de mesa... Que os paséis por su página web, ponemos también el enlace del concurso, que leáis las bases, que os enteréis de cómo hay que mandar las fotografías y a qué dirección. Y todos aquellos interesados que, pues que, que participéis claro. y bueno, pues nos reiremos a partir del 15 de noviembre. Espero echarme unas risas gracias a todos aquellos que participéis en, en el concurso de Maple Commander.
1: La verdad es que me presentaste el otro día la, la página, no la, había,
0: no la conocía. Imágenes chulas, ¿eh? Sí, y el vídeo del local Loas con Hitler... También. Así no me le pusiste. No, pues está muy chulo. A ver si le ves, porque te partes, ah, vale, vale. ¿eh? Está muy, muy logrado. La verdad es que se lo han currado. Yo os lo recomiendo que es un blog que visitéis porque te ríes bastante. Y bueno, pues este concurso está patrocinado por TracoTienda, una tienda de juegos de mesa, por la editorial de Beer, por otra tienda, Juegame Store, por Steve Jackson Games y por Mass Game, que es otra tienda online de juegos de mesa. Seguimos con los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes en el blog, y bueno, pues. De aquellos que, sobre todo eh, del podcast número 28, que hablamos de caustrofobia y Warriors of God, y algo nos hace una anotación le gustó bastante el análisis que hicimos de Warriors of God, pero dijese que en la reseña que realizamos faltaron algunos detalles. No comentamos el precio, ni si está disponible en castellano o solo en lengua inglesa. Si depende del idioma o si se puede adquirir en tiendas online españolas o extranjeras físicas.
1: Pues es verdad. Sí, es cierto, estamos afinando últimamente, estamos haciendo reviews un poquito con más consistencia y con más información. Yo creo que esta información ya se
0: incorpora en los últimos reviews que venimos haciendo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, tienes toda la razón. Ese, se, nos, se nos escapó. Está editado en inglés, es un juego que está editado en inglés. Está sobre ronda los 40 euros de precio de venta público. Es independiente del idioma totalmente porque solo son las fichas. Las reglas son las únicas que están en inglés. ¿Te las puedes descargar en castellano? ¿Las hay en castellano? No. No lo sé si están en castellano. Hostia, nosotros leemos el libro en inglés, ¿es verdad? Claro, yo... es ¿Cómo no van a
1: estar en castellano?
0: Si compras a lo mejor el juego en una tienda física distribuido por el viejo tercio, puede que tengan reglas en castellano. Seguro
1: y seguro que están colgadas en castellano. Pero a lo
0: mejor si las compras... Si las ha hecho el viejo tercio, el viejo tercio no las colga en BGG. Solo las distribuye a las tiendas que venden sus juegos. Uy... En formato analógico. Y ese es el, el único comentario que nos quedaba por decir del de, de número 28, Claustrofobia y Worlds of God. En cambio, en el número 29, pues tenemos varios comentarios que nos han ido dejando. El primero es que enseguida adivinaron a qué pertenecía la foto que hice, que puse como portada del podcast. Eh, el número 29 llevaba una portada de un fresco. Y puse una pregunta es, ¿a, quién, a qué iglesia pertenece el fresco de la, ima, de la imagen? Enseguida, Alex, más conocido como Ratras por estos Lares, nos comentó que pertenece a la iglesia de San Ignacio de Loyola, realizada por Andrea Pozzo. Y así es, eh, pertenece a esa, a esa iglesia, a ese fresco. Yo
1: flipo, o sea, es, pasa dos cosas. O has estado recientemente y lo ves y dices, coño, si es, si o si es esta. O dos, no sabes cuál es. Y te busca la vida en internet para... esto Y yo pienso,
0: de verdad, la gente no tiene otra cosa bueno, que... Bueno, pues, ratra se buscó la vida en internet. Uy, ¡Qué gente, macho! Sois la pera, ¿eh? De verdad. Se buscó la vida, eh, alucinante. Yo me quedé flipado. Hombre, es verdad que es un, es un fresco que, aunque no sea archiconocido, sí es bastante famoso. Es bastante bueno, famoso. Pero si no tienes ni pajolera, buscarlo en internet ya solo. La, ya, pero ¿Cómo hay, buscarlo? Es fastidiado. Tiene eh. que haber fotos, tiene que haber fotos a mogollón. Sí, pero ¿cómo pero,
1: claro, que, pero yo. ¿cómo yo solo, tienes
0: que poner un texto. Aparte de que yo, yo saqué la foto justo desde el centro de la iglesia, al techo, y entonces eh, lo que he puesto es un recorte. Es un cacho. No he puesto toda la foto, claro. Que sí, pero ¿cómo buscas eso? ¿Cómo buscas esa imagen en internet? Wikipedia y demás, y pero, Google, pero imágenes. sí, bueno. Pero empezar a ver <risa> imágenes de iglesias... Pues ya ves, pero es que enseguida lo averiguó, ¿eh? Alucinante. Otro comentario que tenemos es el de Oca que Oca tiene un, un blog de juegos de mesa que empezó a escribir pues, muy recientemente, en agosto quizá. Su blog se llama Ocajuegos.blogspop.com. Y nos dice que él tiene muchas ganas de probar el fresco, que ha oído muy buenas cosas de él y que es un juego que le parece bastante interesante. Que a ver si tiene suerte y lo prueba dentro de poco. Pues nada, pruébalo, haces una reseña y la pones en tu blog a ver a ti qué te ha parecido. Nosotros ya dimos nuestra impresión, pues a ver qué impresión nos, nos describes tú. ¿No te parece, Javi? Sí, perfecto. Cuantas más impresiones, más ideas hace la gente de los juegos. Comenzamos con los correos recibidos desde la última vez que hablamos sobre correos, más o menos sobre el 4 de octubre de 2010, y eh, recibimos un correo de Rafael Álvarez Bengozar. Rafael nos comenta que es un español que vive en Francia y nos sigue desde allí. Bueno, no... hemos cruzado el charco. A digo el apúntate charco... en el mapa de orientes. El de hemos ya. cruzado la montaña. Ya, en otro país. Otro queco. Y nos sigue desde allí, nos comenta. Hace poco tiempo que descubrió este mundillo de los juegos de mesa y que gracias a nosotros y nuestro general programa puede descubrir infinidad de juegos que no pensaban ni que existieran. Dice que solo tiene un problemilla. <risa> bueno, tenemos aquí a la ametralladora humana, Javier Calvo, <risa> de juegos. Dice que solo tiene un problemilla. Y es que solo puede jugar con su novia. Y aunque sabe hablar más o menos en francés, los juegos que tienen mucho texto les cuesta entenderlos. Aunque así aprende mejor el idioma. Bueno, dice que nos deja y que si no se sería escribiendo. Solo que nos felicita por el programa y agradecernos el trabajo y las horas que, que nos lleva a hacerlo. Nosotros últimamente ya estamos comentando casi siempre en nuestras reseñas si el juego funciona para dos. Si funciona bien para dos. Porque nos hemos dado cuenta de que es algo importante que contar. Hay mucha gente que solo puede jugar con otra persona y creemos que es importante saber cuando hablamos de un juego si ese juego Puede interesar o no interesar a esa persona. Sí, de hecho, muchas veces, pues, eh, pensamos en temas
1: para hablar, hablar monográficos, hemos hablado recientemente de Essen, y la verdad es que podríamos hacer un especial juego de dos. Sí, es cierto que hemos hablado muchas veces de juegos para dos, pero deberíamos hacer un programa única y exclusivamente solo de juegos de dos, los que nosotros pensamos, si te inicias en estos mundos, ¿qué tienes que tener? O sea, ¿qué, qué juegos básicos tienes que tener? Mm. Yo, si me permites 30 segundos para darle ideas a, a este chaval, porque aparte le va a venir muy bien porque le pasa lo mismo a él que a mí con mi mujer, te recomiendo el Los Cities de Reiner Quinicia el Balloon Cup. Sí. Muy rapidito. Sí, el... está muy bien.
0: Así para juego ligerito, el Balloon Cup está muy bien. El Balloon Cup, en Los Cities, el Carcasón a 2 también va y el idioma aquí.
1: Poco, da igual. poco vas a rascar. Y el Ticket to Ride
0: Switzerland. También está entretenido, ¿no? El Ticket to Ride normal, vale, pero el Switzerland es Pero más... el Switzerland es una expansión y necesitas también tener el normal. Sí, sí, pero vamos.
1: Es que viene muy bien el Switzerland porque el tablero es más pequeño con dos. El Ticket to Ride tienes que para hacer lo que tú quieras. Vale, sí, el va... de Suiza estás más limitado. Entonces está claro. bastante bien. Uh -huh.
0: No sé, son juegos que así a casco porro me salen de repente. Vale. Bueno, pues seguimos con otro correo de esta vez de Miguel Ángel Huitrago. Miguel Ángel nos comenta que, bueno, que se llama es un oyente reciente de nuestro podcast eh, y que le gustaría hacernos una consulta de compra sobre tres posibles juegos: Tanhauser de Fantasy Flight Games, Arcan Horror también de Fantasy Flight Games y 1936 Guerra Civil de Arturo García. Respecto a este último, ha escuchado el podcast que le dedicamos en el número 36 y que ha consultado su página web. ¿Número qué? 36, sí, cambié el número. Ah, coño. ¿No te acuerdas? No me
1: acuerdo de gilipollas.
0: Me gustaría echarle una mano, pero me gustaría saber si el juego es tan bueno como parecía en la entrevista. Yo le pedí que me, me contara un poco más sobre sus gustos. Es decir... Eh... Es que es un poco extraño el correo claro. a priori, porque Tannhauser y Arkham Horror, bien, están dentro del mismo grupo... Pero España 1936 se va totalmente, se va totalmente a otro extremo. Entonces yo le pedí por correo que por favor me contara un poco más sobre sus gustos y sobre qué es a lo que juega habitualmente, ¿no? Y entonces él me ha estado contando que lo, nos mandó otro correo y nos cuenta lo siguiente. Dice que hace no hace mucho que ha empezado a interesarse por los juegos de mesa. Hasta ahora siempre ha sido más de videojuegos puros y duros. Pero que llega un momento en el que todos se parecen tanto que llegas llegas a cansarte un poco de los videojuegos. Cuando una puerta se cierra, dicen, se abre una ventana, y así ha entrado en este mundillo. Por el momento solo ha jugado a juegos sobre la Segunda Guerra Mundial, pues le parece un marco histórico incomparable. Lo mismo le pasaba en los videojuegos. Resulta curioso que una de las páginas más negras de la historia de la humanidad eh, le resulte tan sumamente atractiva. Pero bueno, al lío. Lo que ha jugado en esta nueva etapa han sido juegos de guerra sencillos. Ha jugado A Memoir 44, María de Acero y Asis Analias de Dei aunque este último todavía no lo ha podido probar con nadie. Apartándose un poco de la temática bélica, también ha jugado a Hulk: de Tangent, el nuevo juego de cartas cooperativo de Fantasy Flight Games. De ahí que nos preguntase por el Arcan horror, porque le resultó novedoso e interesante eso de cooperar con los demás jugadores en lugar de tratar de simplemente de aplastarlos. También nos ha preguntado por el Tanhauser, porque aunque está ambientado en la Primera Guerra Mundial, toda la iconografía es de la Segunda Guerra Mundial, y además es un enfoque distinto de la misma época ocultismo y esas cosas, y de la mecánica del juego. Dicen que es lo más parecido a un shooter multijugador de PC. Y finalmente, como no ha jugado juegos de cartas sobre guerras, por eso mencionó el juego de Arturo García, y aunque no lo hizo inicialmente, también pregunta por un juego llamado Panzer General Alieza Saul, que tú has seguido bastante, ¿verdad Javi? Sí, sí, sí. Basado en su homónimo de PC. En síntesis, como mi experiencia lúdica es todavía escasa, nos dice... Solo buscaba nuestra opinión aséptica y personal de un experto, bueno, gracias, acerca de cada uno de los juegos antes mencionados. Ahora bien, como ya sabemos a qué ha jugado, también agradecería enormemente que nos hicieses alguna recomendación personal nuestra. Pues comenzamos. Bueno, pues teniendo en cuenta un poco lo que nos cuenta de lo que ha jugado y lo sí, que le gusta jugar el Tide of Iron, entonces estos son básicos. Sí, exactamente. Empezamos por lo, las recomendaciones que él pedía, ¿no? Tanhauser. Pues es un juego bastante correcto. Eh, yo también le escribí un correo y le, le estuve contando es un juego muy pintón nosotros se lo, yo creo que se lo regalé a mi hermano o se lo compró mi hermano, ya no me acuerdo si se lo regalé o se lo compró porque a mi hermano le gusta mucho los juegos ameritrás, ¿no? es muy aficionado a este tipo de juegos salvajes y americanos, ¿no? de temática brutal <ríe> y entonces eh, es un juego bastante entretenido si te gustan sobre todo ese tipo de juegos yo... Me tiro a la piscina y creyendo que tú, ju habiendo jugado a juegos de ordenador y demás, este te va a gustar. Es un juego que, que es muy pintón para, para gente que viene del, del mundo del videojuego. Es un juego muy divertido y ef efectivamente es muy es quizá lo más parecido en tablero a jugar a un videojuego en primera persona. Sí, yo creo que le puede yo creo que de todas las opciones es el que más le puede interesar, ¿no? Uh -huh realmente el tema de Tannhauser es el juego de Hellboy pero sin Hellboy no sé si conoces tú la película o los cómics no, de no. Hellboy pues el Tannhauser es Hellboy pero sin el muñeco de Hellboy sin la licencia por decirlo de alguna manera luego hablaba de Arcan Horror que es un juego cooperativo si te gustan los mitos de Chulu puede estar bien pero al final no deja de ser un poco un ejercicio de optimización que te gusta ese tema pues para ti puede ser muy narrativo y puede estar muy bien pero habría que, no sé, yo le echaría un vistazo a las reglas, por un poco por encima a ver si me gustan o no me gustan. Porque es un juego en el que vas a estar muchas horas y vas a estar moviéndote mucho. Hay que saber si eres de ese palo. Si eres jugador de rol o has jugado al rol, también puede ser que te guste más ese tipo de juegos. Sí, pero cuando se refiere David a tiempo, se refiere a 3-4 horas, ¿eh? Y 5.
1: Bueno, por eso, que, que, que requiere su tiempo y tiene un setup un poquito extenso también eh hay muchas cartas muchas fichas es un claro de ese tipo es también un poco tedioso aunque está muy bien ponderado y está muy bien valorado parece hmm. que el juego gusta pero bueno yo
0: casi más me inclino por el tanhouser por lo que ha comentado David sí pero bueno que quieres otro tipo de cooperativo así en, en la línea de fantasy flight games pues tienes Battlestar star galáctica sí que también es muy narrativo y es un poco parecido y tienes también eh, la furia de Drácula que está bueno, a, en español. Estos dos a diferencia de los otros el, anteriores. El, el primero también. A estos dos, a diferencia de los primeros, es que
1: en los primeros todos eh, se van a, a, hacia lo mismo, y en el de Battlestar y en el de Fury of Drácula hay un malo. sí En uno sí se sabe quién es quién es Drácula y los otros tienen que ir a por Drácula. Y en el otro, uno es el malo y no se sabe quién es.
2: Uh -huh. Uno es el
1: Zilon que sale al azar y los otros son los buenos. Depende del número de jugadores, hay más
0: Zilons o menos Zilons, pero vamos. Bueno, también depende de tu gusto Yo le echaría un vistazo a todos estos juegos y valoraría cuál puede interesar. Y el 1936 es otro concepto totalmente distinto. Claro, es lo que le comenté yo. Es un juego muy complejo, es un juego muy exigente, es muy buen juego, pero tienes que estar eh, encima de él, ¿no? Es un pasito más ya, ¿eh? Hay que, hay que sacarle de paseo, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, porque en la
1: primera partida vas a jugar y vas a decir, ah, pues parece que mola, pero no sé lo que he hecho. Hay que dedicarle muchas horas. si es es un, juego que hay, sí, es un juego que hay que dedicarle varias partidas para
0: empezar a optimizarlo y sacarle partido. Claro, o sea, yo antes de, de inclinarme por España 1936, porque aparte de que es un juego de cartas totalmente y viene de una herencia como es el Magic de Gathering y todo este tipo de juegos coleccionables, aunque España 1936 no es coleccionable, pero sí que hereda muchos conceptos y muchas de las mecánicas digamos, evoluciona no a través de ese concepto entonces eh, yo primero me atrevería a jugar antes a otras cosas antes que, que lanzarme a la piscina sí, con España por, 1936 por, por los gustos que tienes o porque intuimos que tienes y porque es difícil a lo mejor encontrar a otra persona con la que jugar a este juego en tu caso a lo mejor hasta que no evolucione un poco la historia yo a lo mi, veo así
1: 1936 me parece un juegazo, es un muy gran juego pero eh, para tu caso
0: yo creo que... A cada persona su juego. Sí, yo me esperaría. Entonces, yo le comenté eh, que juegos de cartas así, que pudieran estar bien y ser más o menos más, más simples, aunque luego de precio también se suben un poco, eh, Combat Commander, que lo llevas por cartas, es de la Segunda Guerra Mundial, de Escuadras, que todo el mundo le gusta bastante, y eh, Frontline D-Day, que es un juego de cartas... Sí, pero ya es un pasito más
1: a los que vienes jugando. En, en relación al Panzer eh, General. General Allied Assault, eh, pues está muy bien. Es un juego que puedes jugar si tienes la Xbox 360 Live, que está para poder jugar. Y bueno, yo creo que es un juego muy correcto, pero... Y también lo puedes jugar en solitario. Tiene muchos escenarios. Puede estar bien, pero es para dos jugadores. No, no sé, no... no... No creo que ahora mismo entre en tus, en tus gustos. Yo me inclinaría más por
0: Tannhauser o... Por Tannhauser, vamos. Bueno, pues esta es nuestra recomendación para... Por supuesto, eh, hagas lo que hagas. Para Miguel. Eh, si
1: eh, por lo que te decidas, coméntanos a ver si te hemos podido dar en algo o te hemos despistado más
0: o si sí. has optado por otra... Cuéntanos, otra vía. Que, por, Cuéntanos qué tal te ha ido. Claro. Sí, nos gustaría saberlo. Sí, sí, desde luego. Bien, pues seguimos. Hemos recibido otro correo también de Nacho Congora para contarnos que ya ha salido la Haunted Light número 2. Yo me la he descargado, todavía no la he leído por la he visto un poquito por encima. Y bueno, pues cuando la lea a lo mejor comento algo aquí. Eh, viene en 134 páginas de reseñas, noticias mía. y demás, desde lo el mundo de los juegos de mesa, el mundo de los juegos de rol y todo a un, un sinfín de, de, de reportajes está muy bien hecha, sigo diciendo lo mismo, no está pensada para leerla en el ordenador, eh, por eso yo la tengo un poco dejada de lado, se me hace muy pesado leerla porque es que 134 páginas con una maquetación de revista impresa,
2: mmm, sí, es difícil.
0: Sí, entonces hay cosas que... que ¿Qué carácter tiene esta mensual? Bimensual, creo que lo que están sacando. Pues de todas las maneras os ponemos el enlace es y para currada, que lo descarguéis. Es una currada, ¿no? Pues es una currada, pero brutal. 134 hojas cada domingo. Pues impresionante, además es impresionante, ¿eh? Está bien. <risa> al nivel al que... Está muy bien, la verdad. Encima gratuita. Qué derroche. Pues sí.
1: Pues es que lo malo que tiene este mundo es que... Yo que recomiendo el que... De pago.
0: <risa> yo la, recomiendo que lo descarguéis y le echéis un vistazo, ¿eh? Porque merece la pena. Emilio, que también que Emilio de Sousa, que es el que nos ha mandado el audio correo, también nos escribió un correo para contarnos su, sus opiniones sobre el número 29. Dice que la ha sabido a poco. <risa> Dice que le ha gustado también el comentario que ya que entre la, las dos reseñas que hablamos, que comentamos hablamos del Dragon Riders del Dragon ah. Rider que le ha gustado. Además leerá el, reclama, el reglamento a ver si merece la pena eh, su compra ya que no tiene ningún juego de carreras, salvo el Jamaica, pero que se no cuenta, que es una OCA. Y el Dragon Raiders está muy barato. Pues lleva razón. Si tienes espacio, uh -huh. porque ocupa un poquito. Uh -huh. Pero es curioso, ¿eh? Sí, sí. sí. Hombre, es, es que está muy barato. Es un juego de carreras barato y, y bueno, es, es correcto. Está bien. Nos comenta que Klaus Jordan Werde tiene un juego que le parece bastante interesante. Aparte de Albion, que no lo ha probado y se ha leído las reglas que a él no le pareció tan malo, que es de Don los Pompey, que lo jugó no hace mucho y que le pareció bastante bueno. Lo malo es el precio. Nos comenta que en Yucata puede jugarse online y que está muy, pero que muy bien el juego. Tiene tres partes, por así decirlo. Primero colocas tus ciudadanos en la ciudad, luego se colocan los losetas de lava y luego también debes ir moviendo a los ciudadanos para salvarlos. Le resultó raro que no lo comentáramos. Pues sí, yo es que no caía que era de, de este autor, pero vamos, yo es un juego que siempre he
1: seguido, me parece muy curioso y la verdad que sí, me gustaría pillarme, estoy detrás de hacerme con una copia, pero bueno, sí es cierto que tiene un precio para todos los años que tiene y la valoración que tiene un poco elevado, pero sí nos gustaría probarlo si tuviésemos la ocasión, desde luego, a mí por lo menos.
0: Y luego, para terminar esta sección de correos y comentarios de los oyentes, eh, Álvaro nos nos escribe un correo, Álvaro nos escribe casi todos los números también para comentarnos qué es lo que le parece el episodio que hemos grabado. Y bueno, en este nos comenta que se acaba de escuchar el número 29 y que se lo ha pasado en grande. O sé sea que es verdad que, que a él no le interesa mucho la nueva edición del Trivial y pensaba que se iba a aburrir con esa parte, pero que al final piensa que es un juego que puede estar bien no solo para regalarlo, sino para comprarlo y tenerlo en casa para cuando haya alguna fiesta. Y le pidan que saque un Trivial o algo parecido para sacarles este en vez del Trivial normal. Que es más corto y que puede tener su gracia, aparte de ser algo nuevo y no cansar tanto. Pues estamos de acuerdo con el
1: Desde ese punto de vista, sí yo añadiría un juego que llevo detrás de él muchos años, lo probé hace muchísimos años, lo sacaron del mercado, no sé a qué se debe... Y recientemente lo he vuelto a ver en grandes superficies. Se llama gestos. Y yo creo que es un party game muy bueno. Sí. A mí me parece que yo es no muy conozco. bueno. Gestos te dan cuatro tarjetas, ¿vale? Uh -huh. Te dan cuatro tarjetas y vienen cuatro palabras que tú tienes que mediante la mímica explicar a, a tu equipo cuáles son. Y se colocan sobre un tablero, o sea, sobre un módulo eh, que le das al tiempo. Y van cayendo las tarjetas cada 15 segundos. Uh -huh. Entonces, te tienes que poner la más fácil, la primera, porque sabes que a los 15 segundos, si no han acertado, la tarjeta cae. Ajá. La siguiente cae a los 30 y así. En un minuto de tiempo sí, tienes sí. que explicar las cuatro, Entonces, cuanto antes tú lo logres explicar, antes tu pareja lo va a coger la tarjeta y va a puntuar. Uh -huh. Me parece un juego rápido, ágil, muy divertido, porque tienes que, mediante la mímica,
0: explicar... Sí, sí. Es bastante divertido. Lo que pasa es que a mí, todos esos juegos, estos party games, como el Piccionari, por ejemplo, también. Que es... Pero es que es más lento, tiene sí, muchos sí, tiempos pero... muertos. Sí, pero escucha. Eh, al final, cuando juegas mucho, hay una especie de entrenamiento y de telepatía mental. Que cuando la gente ha jugado ya en equipo o hablando entre ellos, parece que se están leyendo la mente, macho. Sí, eso es cierto, eso es cierto. ¿Sabes? O sea, pero ya eso que... te pasa con este, con el Trivial y con Claro, tira. hay una habilidad. Ya, pero en el Trivial eres tú con tu mecanismo, no dependes de los demás. Y aquí hay una especie de como de comandilla, no que te creas, y eh, si jugamos tú y yo continuamente siempre, al final nos hacemos, eh, por ejemplo, hay un juego en el que somos invencibles. Sí, es cierto. Sí, ¿Sabes? O sea, yo es lo que veo de estos party games. Entonces, que están bien, pero que abusar de ellos te, llega, por lo menos a mí me lo parece. No sé, es comentándolo aquí ahora sí un poco a bote pronto que se me ha ocurrido.
1: Y, y comentando si, si puedo, si no, luego lo que he leído las reglas de un juego que se llama Identic. Ah, sí. ¿Lo, ¿lo has visto? Sí, sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Es curioso, tú tienes una imagen y tienes 12 pistas. Eh, tienes que ir describiendo con esas 12 pistas la imagen que estás viendo tú. Y el resto tiene que ir pintando lo que tú vas describiendo. Entonces, al final se corrige y tiene que ser parecido a la imagen que, que tú has descrito. Entonces, por las similitudes en relación a las pistas que tú has dado, te
0: vas llevando puntos. No sé, puede quedar algo... ¿Ves? Pero depende de ti.
3: <risa> sí, no es, eso sí, no, eso no eso es la
0: comandilla sé. de... Si sí, se te da bien decir. a ti... Hombre, si se te da bien vas a ganar siempre. Que es que es lo que tienen estos juegos. Sí, bueno, eso es rejugabilidad poco porque no sé cuántas tarjetas tendrá, pero bueno, que puede ser graciosillo. Bueno, seguimos con el correo. En cuanto al fresco, dice que le apetecería probarlo, pero que cree que no será un juego que él se compraría está totalmente de acuerdo con nosotros en que hacer el juego para que en que se hizo el juego para que ganara el Spiel de Jahres y que le da la sensación de que últimamente casi todos los juegos alemanes van por ese camino Lo ha, los hacen bastante más familiares que hace unos años, ahora no veo a Kinicia sacando un Tigris y Úfrates o a Fries un Power Griff o a Dirgen un Sogún, etc. Vamos, que ve que la producción alemana se está volviendo un poco comercial apuntando más a las masas y a las familias y esto dice que él cree que tiene la culpa el Spiel des Jahres que ha dado los premios los últimos años a juegos muy familiares y quizá de una calidad un poco más baja que otros competidores de ese año y por ejemplo nos pone al Zoloreto como ejemplo más, más patente de todo esto estoy y no estoy de acuerdo yo es que el Spiel de Yare ya no sé ni por dónde cogerlo porque la verdad es que he perdido las ganas de seguirlo este año ni lo he seguido eh, luego si eh, últimamente hay mucha distribución ya de prensa y demás especializada y si lees la Spielboss en inglés, la cobertura que le dan a los pies de Schiares es una página. Una página. O sea, la prensa especializada no parece que crea en ese premio. Creo. O a mí esa es la impresión que me da. No sé, la última Spielboss. Encima, tampoco es que hablen muy bien del tema. Sí, a mí lo que me da la sensación es que, por lo menos...
1: Bueno, yo creo que en Europa ya... Eh, esto de los juegos de mesa frikis ya no es tan friki, y tenemos un ejemplo claro en España, eh, cuando hace tres años había una editora en España, el juego del año en España eran siete juegos editados en castellano, si había, llegábamos a siete juegos y poco más, ahora hay al año entre 70 títulos nuevos, hay varias editoras nacionales, bueno, yo creo que está esto proliferando, y encima se están viendo en grandes superficies, yo creo que nos estamos abriendo, no y quizás España sea el país que va en, 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 última, la cola. en la cola, como en todo, pero eh, en, en, en juegos de mesa. Pero pero bueno, eh, yo creo que sigue habiendo autores que siguen haciendo
0: juegos duros. El Spiel des Jare es del jurado que lo, lo decide, como todos los premios. Eh, y claro, si no va con tus gustos o según vas avanzando un poco en... en... No, pero yo lo entiendo a él. Yo entiendo, hay, hay, juegos, hay juegos del año que han sido un poco, pues bueno...
1: Que sí son juegos del año, que se pueden ser para todos los públicos y pueden ser
0: ambivalentes para todos. Sí, bueno, a lo que él se refiere, que, claro, que hay estos... juegos que están muy dirigidos al Spiel des Yare y que los están simplificando un poco a posta. No, pero por ejemplo, el fresco.
1: Puedes jugarlo con familias y luego tiene varias opciones, las variantes, que hace que el juego sea complejo. Sí, pero es que está fabricado, y única y exclusivamente para ser nominado. Vale, pero por lo menos tienes alternativas. Sí. Pero es que el Zoloreto es un juego básico y simple. Es que no hay más. Uh -huh. Entonces, eso está orientado para lo que está orientado. Ya está. Sí, sí, sí así Entonces, es. Por lo, menos hay, por lo menos hay juegos que... que bueno, que yo, yo sí te entiendo. Yo creo que debería de ser el Spiel des yares* un juego completo que pueda satisfacer tanto
0: a familias como a jugones a no jugones. Ya, pero es es que complejo. Tú lees las bases y no es para eso. Las bases están un poco más inclinado a la familia, a todo el mundo. No al tipo de jugador, sino a, a la edad del jugador, a, la cuest a, a cómo es el jugador... Pero bueno, pues, no, pues si no esa... a si eres un jugador duro o eres un jugador bueno, blando. Pues en ese caso, entonces, cuando fallaron al eh, Dominion a, y al Agrícola, pues no lo entiendo. Agrícola no ha ganado el Spiel de Yare. ¿Estoy, fu estoy fumado? Está fumado. ¿Estoy fumado? Bueno, sí. pues lo nominaron. <risa> no, quedó tuvo un premio de estos del de, de pues, jurado. Pues eso es que no se puede nominar un juego como el Agrícola. Y mucho
1: menos ganar un Dominion. Lo siento, pero ese juego no es familiar. Claro, Hay que leer. Es que...
0: Y no estamos con ganas de leer Pues por eso no es así. Pues es, es un poco lo que dice la pielvos ¿no? Que el espiel de Jare hace honor a todo, a como hace, ocurre últimamente todos los años, a que es impredecible. Sí, yo nunca me
1: hubiese imaginado por mucho
0: que me guste el Dominion que va a ganar el Dominion. Sí, bueno, leyes. para el que lo haya leído, pues te cuentan un poco en la última, en el último número que ellos hacen una porra y que no acertó ni Dios. O algo así, comentaba. Sí, es verdad. O sea, sí, verdad. Que, que bueno, o sea, y ganó Dissit este año, creo. Sí. Así que, sí, estamos un poco de acuerdo contigo, no sé. En cuanto a las críticas de otros oyentes, nos comenta Álvaro, pues no sé, a él dice que le gusta todo. Me, le gusta que hayamos organizado un poco más el podcast y que tengamos las secciones muy claras, pero también le gusta cuando empezamos a hablar caóticamente de juegos, porque eso muchas veces hace que sea más divertido y más fresco. El podcast. Pues hay un poco de todo. Habrá números más, más monográficos y habrá números, habrá episodios que sean mucho más estructurados. Depende de lo que queramos tratar en cada momento. Esto y va hay, ser así. hay temas
1: que se inclinan más
0: al, entre comillas, cachondeo y al desparramo. y otros que a los que, pues, evidentemente no tanto. En cuanto a la sección de abstractos que hablamos en el anterior número que teníamos que hacer, eh, pues que es un poco, piensa un poco como tú, Javier, que no, lo, no, lo, no le va mucho pero que a lo mejor reseñamos un par de ellos chulos y que le llama la atención y que se anima también con esa familia de juegos. Y ya le terminamos de joder la vida porque así se tiene que comprar muchos más juegos.
1: <risa> Ese comentario es genial. Es que todo el mundo que está en este tipo de... En, en este hobby nos pasa lo mismo. Cuando oímos un comentario, por ejemplo, yo ahora mismo eh, le vendí un juego a... ¿Cómo se llama? Bueno, estuve con un... Eh, a una persona que le vendí un juego y me estuvo comentando durante 10 minutos cómo era el Turf Master. Bueno, pues eh, lamentablemente he seguido al puñetero juego
0: hasta que, que a, lo ha
1: bajado de precio y me lo he comprado por 45 euros en Alemania, que estaba a 70 euros. O sea, es que estoy zumbao Entonces... <risa> Si no me hubiese comentado nada, yo sabía que existía, pero no lo hubiese seguido tanto. Sería feliz en tu ignorancia. Sí, y con 45 euros más. Pero bueno, pues nada, pues ahora tengo 45 euros más gastos de mí o menos, gracias a vuestros comentarios.
0: <risa> también os comenta que no sé si se sale mucho de este tema del podcast, pero que también estaría bien que alguna vez habláramos de detalles técnicos de cómo hemos montado el podcast qué software usamos y dónde están alojados tanto el blog como los archivos, aunque entiende que esto sería más para un podcast de podcast y de bloggers. Bueno, pues hemos hecho un pequeño vídeo que vamos a publicar en breves, no sé, cuando esté terminado, en el cual mostramos un poco cómo hacemos los podcasts. Lo bueno es que tiene ese vídeo que como sabes de qué va, pues si sí quiero ver si no, ¿no? Claro, sí, exactamente. Es
1: un, es un
0: vídeo técnico. <risa> Y bueno, eh, para terminar nos pregunta lo siguiente ¿Qué opinamos del Leaping Lemmings? ¿Creemos que puede estar bien? A ver Javi, que tú le has seguido bastante Sí, yo le
1: sigo porque es que
0: Sigo casi todos los juegos <risas> Es un puñetero
1: friki ¿Qué le voy a hacer? Eh, Leaping Lemmings es un juego de GMT Editado a principios de este año eh, Tiene un precio En tiendas nacionales de 28 euros Que para ser un juego de GMT Está bastante bien un juego tiene una duración de aproximadamente una hora y lo pueden jugar cinco, hasta cinco personas. Eh, se exprime al máximo el juego con cinco personas. Entonces, eh, si no recuerdo mal, eh, el tablero rectangular, eh, empiezas en un lado, terminas en el otro, empiezas, tienes que atravesar un, una esplanada, Tú eres, cada jugador tiene cinco topos o no sé cómo se llamarán, cinco animales que tienen que cinco castores que tienen que cruzar eh, digamos el, el valle y saltar a, al mar cuando llegas al acantilado eh, alternativamente se, hay una figura de, de unos águilas en algunas partes del tablero y se va la, la función del águila lo va haciendo alternativamente un, un jugador ¿no? entonces eh, va puteando al resto mientras los otros intentan desesperadamente por llegar al final yo creo que es un juego que puede ser bastante divertido bastante divertido lo que le, La pega que le veo de precio está fenomenal, los componentes son GMT, o sea que va a ser fantástico. ¿Qué problemas le veo? Pues que es un tema un poco raro, no sé. Me <risa> imagino sacando, ¡Ah, somos castores y vamos a... Me va a decir, tío, ¿y a mí qué me estás contando. sí <risa> Es un tema un poco extraño, pero a mí me gustaría probarlo. A mí también. Pero no me lo compro porque sé que no lo voy a sacar. Es que es para cinco ¿no? Es para 5, que mi, puedes, mi grupo juegas, sí, sí, pero es que no lo veo, con castores a estos no les veo. Me van a decir, me voy a jugar una partida y me van a decir, va ah, muy bonito, sí, pero bueno, no vuelvas eh, a traer esta bazónica. Claro, no tu, tu grupo se adapta más a Martin
0: Wallace, por ejemplo. Sí, entonces, entonces
1: sí. sé que yo me lo compraría porque a mí me molaría probarlo, pero sé que no va a triunfar en mi grupo de juegos. Pero yo creo que, que es un, algo más que un filler por tiempo, pero que en gente que sea ha jugado y no le importe este tema,
0: yo creo que puede funcionar bastante bien. Y bueno, pues hasta aquí terminamos nuestra sección de correos y comentarios de los oyentes. Aquí termina este podcast. Antes de despedirnos, me gustaría mandar un saludo, eh, aparte del cono sur de América, que nos escucha, entre ellos, pues por ejemplo, a Emilio Fonterroy, que ya han salido los mineros. Me escribió, le, le di la enhorabuena por correo, porque en los correos que, que hemos leído aquí en... En Bis también comentaba sobre el tema de los mineros... ...ya que él trabaja en, en el tema de la minería, ¿no? Y bueno, pues luego en, en el tema personal... ...pues hemos estado comentando ese, esa historia... ...y nada, le he dado la enhorabuena... ...porque los mineros han salido sanos y salvos... ...y la verdad es que una, una alegría bastante grande. ¿O no, Javi? Sí, de la manera que han salido, vamos... ...yo no me imaginaba jamás que, que fuese tan rápido... ...y con un método tan, tan sorprendente. Mandar también un saludo a los chicos de Milenio Oscuro ese podcast dedicado a los videojuegos que se graban en Argentina, que nos escuchan que de vez en cuando nos han dejado algún comentario porque han llegado al número 100 lo han celebrado por todo lo alto y bueno, suelen hablar de... hablan poco de juegos de mesa hablan a veces de juegos de rol y hablan principalmente de videojuegos eh, son muy frescos hablan así con... muy de radio unos tíos muy, muy divertidos y la verdad es que el podcast está entretenido, si os gustan los videojuegos escucharlo que llevan, nada, has hecho 100 100 101 llevan ya en realidad. Madre mía, se graban todas las semanas, estuvieron una temporada sin grabar porque uno de ellos tuvo una niña, me parece. Y, y bueno, pues han estado una temporada sin grabar Ahora Volvieron a grabar a partir del número 85 Ya han llegado al número 100 Así que un saludo desde aquí, desde los dos De bis Lúdica para Milenio Oscuro Y también a todos los oyentes que nos escuchan Que me siguen a mí en el Facebook Que son parte también de asociaciones de, de juegos Y asociaciones lúdicas que hay en Argentina A grupos como La Cantera Proyectos en el campo de la recreación Que se dedican a jugar y a hacer cosas lúdicas Bastante chulas y que realizan eventos de vez en cuando para un para montón de gente, ¿no? Que invitan y demás y hacen sus juegos y hacen su, sus historias. Así que un saludo desde aquí desde Vislúdica y eh, terminamos este podcast invitándoos a que nos dejéis un comentario en nuestra página web bisludica.com o a que nos mandéis un correo a nuestro correo bisludica.gmail.com Un saludo desde, desde aquí, de David Muchas gracias a todos eh... Y hasta el próximo programa que será dentro de dos semanas. Os esperamos. Un saludo.